0: Voilà, nous sommes en direct. Alors bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui vont nous écouter, aux consciences qui s'éveillent, aux personnes qui sont présentes, en tout cas sur la page Facebook et YouTube. Je suis vraiment super contente de, de vous revoir, de vous présenter aussi deux personnalités euh, qui me tiennent vraiment à cœur, dont Philippe Ferrer, que j'ai déjà eu le plaisir d'y interviewer dans un premier épisode, accompagné aussi du co-auteur Laurent Jacques Costa. Bonjour à vous deux
1: Bonjour, Salut Evelyne.
0: <rire> Alors aujourd'hui, euh, je suis ravie de vous revoir euh, cette fois-ci en distance. En distanciel, oui, c'est le cas de le dire, pour justement parler de votre ouvrage, un ouvrage que je suis sûre y a plein de personnes qui ont entendu parler, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. Donc, inspiré aussi de cette fameuse chaîne YouTube, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, d'ailleurs, c'est le même nom. On ne vous demande pas d'y croire. On, donc, vous croire. on ne vous demande pas d'y croire. Excuse-moi, <rire> tant pour moi, Philippe. Alors, présenté aux éditions Le Lotus et l'éléphant, euh, donc une chaîne qui compte maintenant combien d'abonnés d'ailleurs
1: Bon, 85 300 et des poussières, 300 quelque chose. Ouais, donc
0: euh, on a quand même une belle communauté euh, vraiment qui suit et c'est super parce que ça, ça nous permet vraiment d'avoir un condensé de plein de témoignages, de plein d'interviews qui sont autant passionnantes les unes que les autres et surtout vous avez des réflexions donc tous les deux vous avez écrit coécrit cet ouvrage alors dans un premier temps je voulais juste revenir aussi sur, sur l'objet en fait de, de cette chaîne et puis donc euh, la thématique de cet ouvrage qui parle aussi de la spiritualité mais aussi où vous engagez glober on va dire, euh, plusieurs, euh, comment dire, plusieurs domaines aussi, où il y a des scientifiques, il y a des auteurs, il y a vraiment des littéraires, il y a des réalisateurs. Donc, ça permet vraiment à chacun de pouvoir exprimer ses propres savoirs, ses propres connaissances. Et donc, ça, c'est hyper riche, justement. Hein. On va en rediscuter par la suite. Euh, je voulais revenir aussi au fait je pense qu'il est très important de, de préciser que pour toi en tout cas Philippe tu expliques que il te fallait des preuves concrètes pour croire et donc ça a été vraiment l'objet de la création euh, de cette chaîne et donc la création aussi de votre ouvrage alors Laurent Jacques et Philippe chacun votre tour est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de la communauté et puis bien sûr après nous expliquer qu'est-ce qui vous a poussé comment cette rencontre s'est faite pour ah, créer cet ouvrage Laurent Jacques
1: qui va parler alors parce que Elle, aussi, non, non, donc, alors je
2: vais vous présenter Laurent non, Jacques. Je... Okay. Allez,
0: on vous écoute.
2: Euh... Oui, ben alors au départ, au départ, avant que je, avant qu'on se rencontre, euh, moi j'ai, j'ai fait d'abord une carrière de, de chercheur, d'archéologue, mais euh, voilà, ça jusqu'en 2006. Et puis ensuite, je me suis mis à écrire des documentaires pour la télévision, parce que je suis rentré en Corse il euh, n'y avait pas de CNRS il n'y a toujours pas d'ailleurs sur l'archéologie en Corse et donc j'ai quitté le CNRS et j'ai préféré me lancer euh, et donc j'écris des documentaires depuis mon île sur euh, des tas de sujets des, évidemment l'archéologie, l'histoire mais aussi la nature, je fais des portraits, des choses comme ça de personnages, de l'ethno voilà j'ai une grande passion pour l'ethno avant d'avoir fait archéologie j'avais fait ethno, ethno à la fac voilà j'ai aussi un, un master en ethno et, et donc voilà. Donc c'est et puis et puis évidemment j'ai une formation extra... enfin très cartésienne. Je suis un scientifique. J'ai beaucoup travaillé sur l'évolution des hominidés avec Yves Copins. J'ai fait ma, ma thèse d'habilitation avec Yves Copins. Mais euh, voilà, c'est du point de vue scientifique. Et et je vais dire la vérité, c'est que lorsque j'avais des amis qui me parlaient de spiritualité, je rigolais, je okay. ricanais. Voilà. Et, euh, et puis un jour, y a, on m'a proposé un sujet de documentaire sur les EMI. Donc j'ai commencé un petit peu à lire euh, bah, Moody, Charbonnier, enfin d'autres. Bon, ça ne m'a pas convaincu, hein, honnêtement. Mais, mais quand même, j'ai trouvé curieux euh, l'amoncellement de témoignages. Je me suis dit, tiens, et donc, euh, j'ai répondu à la prod, je veux bien m'en occuper, mais, euh, mais à condition qu'on traite le sujet de manière scientifique, en allant voir des neurochirurgiens, euh, neuro en allant voir voilà, des, des biologistes, en essayant de, de, de voir ce que la science a à nous dire sur justement ces expériences euh, sensitives ouais. un peu étranges. Et on a un ami en commun qui s'appelle Cyril, pour ceux qui regardent, Merci, on vous écoute, ils le connaissent. Et Cyril, lui, il est, il est quand même dans une belle démarche, euh, sur un, un beau chemin initiatique. Et donc, euh, il a joué l'entremetteur. D'abord, il m'a présenté Vanina, Vanina Schensky. Et Vanina m'a raconté son EMI, sa première. Elle a vu trois expériences, mais une à la, très marquante à l'âge de 14 ans. Donc, euh, voilà. Donc Vanina, donc je l'ai eu en direct, on a, on a discuté, on a déjeuné ensemble. Elle m'a raconté ça. Elle m'a pris pour une, pour une bûche ce jour-là. Il croyait en rien. Ben non, parce que je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant. En... Hein. Et rien, euh... c'est rien. Hein. Bah, donc, euh, je lui ai posé plein de questions, mais agaçantes un petit peu. Mm. Et, tu sais, ce genre de questions qui mettent en doute les propos de celui qui te parle. Tu vois, c'est... Ouais, voilà. Tu l'as titillé, peu... quoi. ouais, ben ouais, oui. <rire> Mais bon, elle a quand même été assez sympa parce qu'elle n'est elle est, elle est pas partie... En, oui, normalement, Malina aurait dû
1: t'envoyer bouler. Hein, ouais, euh, ouais.
0: <rire> elle a un sacré caractère. De ce oui, oui, oui. Elle
2: ouais, ouais, de... ouais, ouais. En... Bon. <rire> est
0: honnête.
2: Oui, ouais, elle est entière. Mm -hmm. voilà. Mais bon, elle m'a quand même pris pour une bûche. Et puis après, Cyril m'a dit, mais si tu t'intéresses aux OMI, j'ai un copain qui a une chaîne. D'accord. Mmh. Ah. Donc, ah, écoute ouais. un peu sa chaîne et puis je vais te le présenter. Donc, euh, il m'a présenté. Bah, on s'est rencontré à la paillotte, hein, ouais, en maillot de bain, sur la plage, euh, en les en pieds bain, dans le sable. Il était il y a deux ans. Hmm. Il y a deux ans.
0: D'accord.
2: Et bah, je l'ai bien aimé, lui. Bon, avec ses cheveux bleus, il, a... il fait un <rire> peu une perlue. Ah, on est d'accord. Mais ah, voilà. euh, tout... ça a matché tout de suite, en fait.
1: Et moi, j'aimais bien son côté euh, professeur qui s'étonnait tout. <rire> tout. À chaque fois qu'on qu racontait une histoire euh, qui était un petit peu… Euh... Paranormal entre guillemets, il était, il était oui. ah oui, bon, oui. ah bon, ah bon <rire> il était comme un enfant en train de s'émerveiller de toutes les histoires qu'on racontait avec Cyril. C'était hallucinant. Et moi, je.
2: Au début, pas tant l'enfant. Ben, c'est tout doucement où oui, c'est oui, arrivé. Oui, oui. Ouais.
1: Mais non, mais étais étonné. Ah, euh, même, tu ça. Disant, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est des conneries. Ça. Voilà. Mais
2: Cyril, c'est quand même un, un ami de très longue date. Et du coup, euh... voilà, c'est un ami, donc. Donc, quand on, voilà, c'est toujours la même chose. Soit on ferme, on, re, on rejette tout, puis on s'en va, soit on écoute ses amis. Et, et en fait, j'ai accepté, c'est vrai, de les écouter. Mmh. Euh, pas forcément d'entendre, mais déjà, euh, de, déjà, ouais, de rester et d'écouter leur, euh, leur divagation. Mmh. Et puis, et puis, euh, puis j'ai regardé un petit peu de ces vidéos, certaines, euh, sur les EMI en priorité, puisque c'était quand même le sujet que je voulais euh, travailler. Et euh, voilà, ça m'a troublé. Ça m'a troublé. Et donc, du coup, euh, et puis il m'a amené, amené à la rencontre euh, de plein de choses. Voilà. On a fait une soirée euh, Ouija, on a, fait, on a fait des trucs. Donc, ouais. tout doucement, il m'a amené, c'est mon guide en fait, il m'a amené à me poser des questions. Et, et là, là j'ai trouvé mon, mon âme, mon âme d'enfant.
1: Il, il faisait les afters, tu sais, quand j'ai ouais, les... les invités euh, euh, pendant mes ouais. émissions, quand je faisais du présentiel. Et euh, bon, il y a l'émission évidemment qui se passe, mais après, y a, on se retrouve tous ensemble autour de. Bah, on grignote, on boit un petit peu, voilà, c'est vraiment très sympa. Mais quand on se retrouve à, à la maison avec, euh, avec quatre médiums, euh, deux thérapeutes, euh, et puis euh, Laurent Jacques au milieu, euh, voilà, <rire> et, et qui se faisait tirer les cartes, il dit Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et voilà, et il a navigué pendant un petit moment avec, euh, avec nous. Et puis, bon, il lui arrivait de. Oh, je peux t'emprunter ce livre, Philippe Oui, oui, vas-y, prends. Et puis, tous les jours, il venait pratiquement emprunter un livre.
2: <rire> Donc, voilà.
1: il, il, a, il a lu, mais alors, il a rattrapé le retard parce qu'il a lu énormément. Ah, ouais. Donc, euh, le matin, c'est plus lui qui est une source euh, littéraire de la, de la littérature euh, ésotérique et, et sur le paranormal, enfin, tout ce qu'on appelle paranormal. Voilà, mm. Mais maintenant, c'est un puits de science là-dessus aussi.
0: C'est hyper intéressant. Mais du coup, Laurent jacques euh, euh, tu as toujours eu ces questionnements euh, par rapport à, à ça, malgré ton côté scientifique. C'était déjà là, je veux dire, ou ça s'est bah,
2: Oui, côté... bien, euh, on n'est pas archéologue par hasard. L'archéologue, mmh. c'est quelqu'un qui, quand même, s'interroge sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait là, d'où on vient, euh, pourquoi on a évolué comme ça. Oui. Euh, après, j'avais vu que le côté scientifique. Je cherchais mes explications. Que dans le côté scientifique, parce que euh, bah à l'âge de 10 ans, j'avais claqué la porte du catéchisme en me disant oh, c'est vraiment trop des conneries, et donc oui. je m'étais réfugié euh, de, du côté du scientifique. Et oui. voilà, mais, mais les interrogations, oui, je pense que beaucoup de gens ont, les ont. Oui. Voilà, je pense. Euh, parce que oui, ou, ou alors il faut vraiment être quand même très très fermé pour ne ouais. pas se demander quand même qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Ouais. Euh, alors... non Ouais.
1: c'est pas, pas faux
0: c'est pas faux pour en revenir à votre ouvrage justement bon j'ai expliqué un peu en introduction euh, mais alors est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quel était vraiment euh, l'objet euh, qu'est-ce que vous allez enfin qu'est-ce que vous avez plutôt voulu souhaiter euh, transmettre tous les deux
1: bon, il y a plusieurs messages qu'on a envie de transmettre dans ce, dans ce livre bah, tout d'abord ça commence avec, comme tu l'as vu par, par mon histoire comment j'en suis à... Comment je, je suis allé jusqu'à monter cette chaîne toute la suite de synchronicité de trucs incroyables qui me sont arrivés il y a ma chaîne et il y a tous les témoignages et toutes les questions que je me pose et toutes les réponses qui sont apportées par toutes ces personnes qui, euh, bah, que j'ai reçues euh, à chaque fois je me pose, quand on, on a travaillé comme ça avec Laurent Jacques on se, on se faisait des interviews enfin, c'est lui qui me faisait des interviews et, euh, et je me posais des questions et je lui disais, bah écoute, la réponse, elle est sûrement dans cette, cette vidéo-là. Regarde, va voir. Euh, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Alors lui, évidemment, il regardait tout. Il faisait des synthèses. Il me montrait les synthèses. On, on rectifiait la synthèse. En enfin, fait, il y a eu un gros, gros travail de synthèse sur les interviews et sur les réponses qui étaient apportées par les intervenants sur ma chaîne. Et oui,
2: parce que... alors j'ai essayé, moi, d'amener mon, mon côté scientifique, c'est-à-dire que les intervenants, ils ne répondent pas toujours la même chose. Donc, il y, y a des choses qui se recoupent, il y a des choses qui sont vraiment très proches, il y a des choses qui sont plus lointaines, et donc, du coup, bah, on en discutait. Moi, j'ai toujours le dictaphone, en fait. Pour ça, il, disait, il me faisait des interviews. Au en fait, j'arrive, je mets ouais, le ouais, dictaphone sur la, la table, et puis on discute. Et donc, euh, voilà, j'avais mes synthèses, je disais, regarde, lui, il dit plutôt ça, lui, elle a dit ça, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses On en discutait, on en discutait, on croisait avec d'autres. Et on a construit comme ça en fait, ouais. à savoir qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir et qui est peut-être commun à tout le monde, et qu'est-ce qui, euh... bah, justement, qu'est-ce qui est différent et pourquoi c'est différent Pourquoi telle personne, tel médium ouais. va avoir une interprétation euh, A et l'autre va avoir une interprétation un petit peu différente A prime ou B Et, et qu'est-ce que nous on peut en faire Parce que c'est ça l'intérêt. Qu'est-ce que nous on peut faire de ça et,
1: et la chance que bah, qu'on avait à travailler tous les deux. Moi, j'ai plutôt un esprit qui part à droite, qui part à gauche. Laurent Jacques arrivait à, à synthétiser tout ça et à mettre de l'ordre aussi dans mon cerveau parce que bon, c'est pas <rire> évident. Et donc, euh, là-dessus, euh, bah, on était complètement complémentaires. Euh, moi qui me posais des questions euh, parfois existentielles ou parfois euh, des questions euh, par rapport à des réponses que j'ai eues, ce qui m'ont amené d'autres questions, etc. Lui, il arrivait à mettre de l'ordre là-dedans, ce que j'étais incapable de faire. Donc, euh, ça a été un, un gros travail, mais, euh, mais un travail passionnant, vraiment passionnant. Parce que même, même pour moi, il a pu mettre de, des mots sur, euh, ben, sur ce que je pensais. C'est ça qui est fort. Il a même carrément, euh, des fois, utilisé le ton de nos échanges. Et quand je retrouvais ça, je dis mais euh, j'ai parlé comme ça, euh, parce que on dirait moi. Mais il me dit, oui, c'est ce que j'ai retranscrit. C'est toujours pareil. Quand on, quand on, c'est comme quelqu'un qui va, qui, va qui, va, qui va faire une peinture, qui va être presque abstraite. Mais en fait, c'est ce qu'il ce qui ressentait en voyant le lieu. Voilà. Et, et en fait, ça ressemble plus au lieu que si nous, on, on le voit et on passe devant. On ne ressent pas la même chose. Et là, on, et là il arrivait à, à retranscrire à, à la substantifique moelle de tout ce que j'avais dit et de toutes ces interviews qu'on a...
2: On a retranscrit. Bon, je me suis oui. un peu embrouillé dans ma réponse, mais c'est exactement...
0: oui, clair. Oui, clairement...
2: fluide, hein. Notre travail a été ouais. fluide euh, et je pense que euh, moi qui ai l'habitude de l'écrit, parce que ça a été toute ma vie, hein, parce que j'ai écrit beaucoup de documentaires, plus, plus une centaine, et c'est vraiment. Euh, je, je, je sais reconnaître que là, mm -hmm. euh, on a été porté. L'enthousiasme, et, et peut-être autre chose aussi, mais ça a, ça a été très fluide. Ça, ça a été beaucoup moins... Euh... Oui, vraiment, ça, ça bah, s'est mis en ordre facilement. Souviens-toi,
1: comment on était enthousiaste ouais,
2: l'enthousiasme ouais. a on, énormément. On habite à 100 mètres l'un de l'autre. Oui, le hasard a fait ah. plus. Ah. Oui, oui. Ah. oui.
1: Ça, bah. ouais. oui. bah, oui. ça bon, c'est bah. clair. Le temps en contact. Quoi. Euh, oui, il oui, bon, y a eu ouais, trois mois vrai. de. Ben, on était pas que c'est. J'ai
0: envie d'ajouter quelque chose parce qu'en fait, c'est carrément le reflet euh, de, de tous ces intervenants qui sont complètement différents des uns des autres. C'est vraiment que vous deux, vous êtes complètement différents et en même temps, il y a vraiment quelque chose qui vous rassemble. C'est cette, cette combinaison, cette union et je trouve ça hyper intéressant de voir cette ah, oui, oui, diversité bah... qui nous porte vers des réflexions qui sont encore plus grandes. Et plus belle. Donc d'ailleurs, je voulais revenir sur euh, vraiment une, une première question qui me semble essentielle. Alors, elle va certainement vous parler, parce que vous en parlez aussi beaucoup dans l'ouvrage. Euh, après tous ces témoignages, quelle est votre opinion concernant le libre arbitre
1: <rire> <rire> Alors, je vais te dire un truc, déjà, je continue à poser cette question <rire> à mes invités.
0: C'est pour ça que je la pose aussi.
1: En fait, je
0: crois... C'est passionnant. passionnante
1: que les, les avis... Enfin, mon opinion fluctue. Alors, je ne sais pas, euh, Laurent Jacques, en ce moment, j'ai une opinion qui est, qui est assez proche de, bah, ce, bah, de ce, que, ce qui est en un peu sur les, par les invités là, que, qui sont dans le livre. Mais ça évolue, ça évolue. Euh, alors, est-ce que tu veux que je t'explique, moi, ce que je pense du livre Arbitre Oui, oui, complètement. Et Laurent Jacques, euh, parce que lui aussi, il a, il a, il a la même chose, euh, mais je suis sûr qu'il va... Qu il, avec il, des nuances. Il y a des nuances. <rire> alors, super. Moi, je pense qu'on euh, a un libre-arbitre, mais ce libre-arbitre est... Il euh, y a des petites balises dans ce petit libre-arbitre. Il y a des balises qui vont faire qu'il y a des trucs qu'on ne va pas y couper. Ça, Il y, y a des trucs qui sont obligés. Hum, alors, Par un moyen ou un autre, on va nous, les, nous y faire passer. Par contre, entre ces balises, je pense qu'on peut fluctuer et là où je vais rejoindre Laurent Jacques, je ne vais pas te spoiler, euh, je pense qu'on est aidé par peut-être notre soi supérieur, notre nous du futur, je peux inclure les défunts, les guides, qui vont essayer de nous faire aller vers, euh, vers ce qu'on a décidé, ce que notre âme a décidé au départ, avant de s'incarner. Alors, je dis notre âme parce que on peut aller dans le mur parce que si notre âme a décidé d'aller dans le mur juste pour créer une expérience, eh bien on va y aller. Voilà. Mais on a libre arbitre aussi de pas y aller. Si on peut arriver à, si c'est pas un truc qui est qui est une balise, je dis une balise mais ça peut être euh, voilà, as compris ce que je voulais dire Eh ben, on peut l'éviter aussi. On peut prendre des raccourcis. Voilà. Ça, ça, en ce moment, c'est ce c'est ce que je pense.
2: Laurent Jacques. Alors comme <rire> comme tu, tu l'as vu dans le livre, cette question, elle est elle revient de manière récurrente, a fait partie des grands thèmes oui. euh, tra transversaux. Et euh, euh, au fur et à mesure des réponses, on construit une réponse. Mm -hmm. Et euh, la, la, la réponse qu'on a construite, c'est de dire, euh, in fine, c'est de dire, avec des exemples concrets, oui, on a un libre-arbitre, parce que sinon, l'expérience même, puisqu'on on, on, on dit que, que, que notre âme vient expérimenter, et aussi Donc, notre... s'il n'y avait pas de libre-arbitre, ça, ça, ça n'aurait pas de sens. Il n'y aurait ouais. pas d'expérimentation. Donc, forcément, il y a du libre-arbitre. Euh, ensuite, euh, on montre aussi, alors on montre à travers différents témoignages, parce qu'on montre, mais c'est les, ouais. les différents témoignages, les histoires qui nous sont racontées, qu'effectivement, euh, il y a des... Hum, il y a l'univers, on va l'appeler l'univers, ah, ça, ah, oui. ça peut être une partie de notre âme qui est à l'extérieur, accompagnée de défunts, ça aussi, c'est ça accompagnée, une question, euh, accompagnée il voilà. Faut développer. Donc on va le dire, l'univers euh, essaye de nous passer des messages, et nous remettre peut-être sur des rails. Et, et à travers euh, l'histoire de Philippe et aussi beaucoup d'histoires de, de, de gens qui sont venus témoigner, je pense à Daniel Dubois, je pense à, à tous, à Sorine, ouais. enfin tout le monde, tous ceux qui ont, qui ont freiné des cas de fer, qui ne voulaient pas aller dans une direction, ont eu des petites claques ouais. pour les inciter à quand même regarder la direction et on finit par y aller. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de libre-arbitre, parce que je pense que si on résolument on ne veut pas écouter, eh ben on n'écoute pas. On a ouais. le droit de se perdre. C'est pas grave. Mais je,
1: je pense veux dire que les messages, on Mais les a. Les
2: mmh. messages, on les a. Après, ouais, si ouais. on est vraiment, si on joue à la bûche et qu'on n'écoute rien, ben on n'écoute rien et ils n'y peuvent pas plus. Et ils ne le feront pas, de toute façon. Ouais. Ça fait partie de l'expérience. Et ouais, voilà. Ouais. Et en fait, je, je pense réellement que, que l'âme est là pour expérimenter. Et donc, le mmh. libre-arbitre, c'est une des conditions sine qua non à l'expérimentation. On est d'accord en fait. Oui oui. On est oui bon, on a la ouais. ensemble. Oui, oui
1: non mais des fois on a des discussions. <rire> ouais, parfois des ouais. fois oui on a des discussions, <rire> discussions <rire> qui
2: ont duré duré et on a fini par écouter. <rire> oh, oui, de des, ouais. des heures. On hein, oui, est d'accord. Ah, oui, hein. Des heures c'est des heures. Oui ah oui c'est des heures. D'accord. Ok ouais.
0: c'est hyper intéressant cette notion de libre arbitre effectivement quand vous dites donc il y aurait des grosses balises c'est à dire qu'en fait notre âme aurait choisi d'expérimenter certaines expériences. D'accord. Oui. Dans un but, euh, certainement, je... d'évolution. Vraiment. Là,
1: évolution, je ne sais pas. Ça, okay. je ne sais pas si c'est de l'évolution, en fait.
0: Alors, c'est quoi bah, C'est comme... de expérience De l'expérience. Okay. Simplement.
2: Pour comprendre qui elle est. De
1: l'appeler une évolution. Euh... C'est peut-être pas une évolution. Non.
2: Voilà, au sens humain du terme. Oui, du au tout. sens humain. OK. Voilà.
1: Au sens de la connaissance. <rire> voilà. On
2: s'arrêtera là. OK. Mais, non, mais... <rire> il Faut y aller mollo parce que ça fait voilà, une on...
1: expérience malheureuse, une expérience super triste. Et pourtant, on a peut-être oui, demandé bon. à, à, bah, à la connaître et à, à l'expérimenter. Donc, euh, c'est pas de l'évolution. L'évolution, peut-être de, de si quelque mais... chose de plus grand, peut-être. Ah. Après, je parlais
0: d'évolution, mais attention, quand je voulais dire, enfin, je me comprenais, mais tu sais, par rapport à l'évolution, ce serait vraiment se dire que, euh, en fonction de comment on va euh, vivre et puis réagir selon un événement euh, difficile, traumatique, donc on peut parler peut-être de résilience aussi. Enfin, c'est dans ce, ce but de, comment dire, d'évoluer, d'expérimenter, mais justement euh, pour prendre une direction euh, autre. Peut-être
1: meilleur ou pas. Je, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça, c'est euh, l'évolution humaine. Mais euh, imagine euh, un enfant qui a, euh, qui a deux mois et qui, et qui meurt. Hum. Quel, euh, là, on va dire, euh, bon, Quelle horrible. évolution pour lui Quelle évolution Il y en a peut-être hum. une dans son âme. Pour son âme, euh, peut-être. Euh, mais là, ça nous dépasse. En fait, oui, bien tu,
2: sûr. Tu, tu remarques que dans l'ouvrage, on n'aborde on, on, on pas, euh, on, on pas la question de karma ou des choses comme ça, on reste, on reste quand même en retrait par rapport à ces questions-là, mais c'est normal. On voulait pas déjà. Euh, on, on voulait vraiment présenter les choses de manière un petit peu scientifique en disant voilà ce qui est dit, de discuter autour de ce qui nous est présenté sans aller trop loin dans des côtés qui pourraient être un peu religieux, de croyance, mmh, sans aller trop loin dans des, puis, des choses qui, sont, qui relèvent trop de la croyance. Et, voilà. et puis, on n'a pas de preuves. Et on n'a pas de preuves, voilà. Euh, c'est ça, c'est ça que je un peu scientifique.
1: Ouais. Euh, Là, notre source, c'était les témoignages que j'ai eus pendant mes interviews. Et c'est mes réflexions et mes interrogations. Après, euh, et nos discussions qu'on a eues évidemment ensemble, Laurent <rire> et moi. Mais oui. sinon, euh, c'est vrai qu'on on pourrait aller plus loin. Euh, faire, ce euh, faire, serait presque un, li un livre de science-fiction. Là, c'est autre chose. Là, ouais. là, on a été puisé mm -hmm. au fond de nous-mêmes et au fond des messages qui nous ont été donnés.
2: Mais on n'est pas allé dans la croyance. C'est-à-dire que tous les deux, on conserve oui. une, une, une part de différence oui. parce oui. qu'on a nos propres convictions et nos propres oui. croyances et, et on n'est pas allé, on n'a pas livré ça. On est, on s'est, tenu justement pour parler à tout le monde. On s'est tenu légèrement en retrait en disant voilà, voilà ce qu'on nous raconte, voilà ce que nous raconte un tel, un tel, un tel, une telle, une telle. Un tel. euh, regardez ce qui est commun, regardez ce qui ne l'est pas. Et et, je, et on a laissé, en fait, euh, vraiment le but c'était de laisser le lecteur faire son propre cheminement. Et, et, c et voilà, en fonction de lui, de, de, de ce qu'il pense, de, de ses croyances à lui, sans, sans lui imposer. On n'a voulu surtout pas imposer euh, une réflexion. En fait.
1: Et c'est en fait le chemin qu'on a fait nous aussi, ouais. tous les deux, Alors, en se posant des questions, en allant chercher des réponses. Ben, c'est ça, on a fait un chemin, nous aussi. Ah oui, Après, je, voilà, euh, libre lecteur de faire son chemin, de se poser voilà, d'autres questions. Voilà, on laisse libre. Ça, c'est un chemin qu'on propose qui amènent d'autres questions, qui amènent, euh, qui amèneront ouais. sûrement d'autres réponses, qui vont ramener d'autres questions. Mais, euh, mais on a quand même des vrais témoignages qui apportent quand même des vraies réponses.
2: Et, voilà. Et, mais c'est vrai qu'on ne voulait surtout pas être didactique, on ne voulait ah, surtout oui. pas avoir un ton un peu prétentieux. ou, euh, ou mmh. euh, voilà, Et on voulait vraiment dire aux gens, regardez, on a, on a réuni de la matière, on a beaucoup de matière, c'est de la matière brute, voilà, c'est de la matière brute. Euh, on vous la livre, on, on vous la synthétise, on vous la, la livre. En, justement, en, en, en jouant sur les un peu comparaisons. J'aime pas ce terme, en les mettant en parallèle. Mm -hmm. Et ça, puis à ça, vous, vous d'en faire ce que voilà, mm -hmm. ce bon, bon vous semble. Oui, hein. C'est pas une voilà.
1: méthode qui fait si fait ça. Il n'y en a
2: pas. Ça c'est ni, clair. Ni une vérité. Il n'y a pas de vérité. Il ouais. ouais. y a un ensemble de, de, de tendances, de choses, mais c'est. Il n'y a pas une vérité. On laisse d'ailleurs, parce que je dirais, un truc qui est, qui est vrai, c'est que chaque médium, <rire> chaque guérisseur a sa vérité. Et on ne se permettrait pas de discuter de sa vérité. On les met en parallèle et on laisse le lecteur choisir. Ah,
1: c'est
2: ça. Selon ses préférences. Oui. C'est ce qu'on a vraiment essayé de faire.
0: Mais c'est hyper intéressant, parce que c'est un peu ce qu'on se disait aussi en off. C'est vraiment, finalement, est-ce qu'on n'a pas chacun nos propres vérités, aussi en fonction de nos croyances, nos bagages ça, ce serait intéressant de vous la poser, cette
1: question. Mais ben oui, oui, euh, oui, oui, oui. oui, oui sachez, on est, on est d'accord tous les deux là-dessus, hein. tous les trois. Tous les trois. Tous
0: les... <rire> <rire> vous êtes, oui, bon, tous les non, trois, peut-être des personnes aussi euh, qui, qui vous écoutent, qui nous écoutent. Euh, D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais à la fin de l'interview, il y aura vraiment un temps où vous pourrez aussi poser vos questions. Euh, c'est ça qui est hyper intéressant aussi dans le format live. N'hésitez vraiment pas, euh, même à les poser dès maintenant. Je, je prendrai le temps de, de les lire une par une à la fin de l'interview.
1: Voilà. Pour ah, je ça, je ne vois pas les commentaires là. Hein. C'est ça, c'est normal
0: Alors, moi, je ne vois pas non plus de commentaires. <rire> pour l'instant, il en a. Euh, à mon avis, ils ne sont,
1: désact... sont pas désactivés
0: <rire> Non, normalement, ils ne sont bah, pas écoute. désactivés. Mais effectivement, il n'y a pas de commentaire. Alors, si vous voulez faire un, un petit commentaire, juste un petit coucou peut-être pour qu'on vérifie et qu'on soit sûr que tout soit là, ce serait hyper sympa. Mais Alors, instant... Si je ne vois pas de
1: commentaires euh, pendant que je commence à faire un live, je, je m'affole. Donc, Je me dis vrai, pas. Ah bonjour, ah,
0: voilà.
2: voilà. bonjour
0: voilà, ça va, ça, bon, ça va, ça fonctionne. Bon, en tout cas, il y a voilà. quand même des personnes qui visionnent. Donc <rire> n'hésitez vraiment pas, c'est intéressant. Puis même pour vous, ça nourrit des réflexions. Bonjour Aline, bonjour, Aline. <rire> bonjour toutes les personnes qui sont là sont plus nombreuses qu'au début. Ah, vous voyez, on a ah, des, oui,
2: voilà. donc, posez des questions, que n'hésitez pas. Le
0: de préciser. Euh, alors, euh, merci pour vos commentaires. Je voulais aussi, est-ce que je peux me permettre du coup de vous poser cette question euh, concernant euh, <rire> la notion de réincarnation Quand même, parce que ça m'intéresse quand même d'avoir vos avis. Euh... Alors, bon, euh, <rire> peut-être que
2: c'est pas un des thèmes qu'on aborde dans le livre, hein. ouais, ouais. on ouais, les fleure alors, mais on l'aborde pas celui-là. Oui, ouais. bah, bah, euh, parce que c'est alors, euh, il sera dans le deuxième ouvrage. Coup, dans notre ah, deuxième ouvrage, bon. euh, qui sortira dans un an, euh, mais qui est, voilà. Donc là, là les thèmes, c'est on, on a parlé beaucoup des EMI, on a parlé des guérisseurs, on a parlé des, 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 des moment, contacts, oui. des, des contacts, euh, mé, la médiumnité, le contacts avec les défunts, les guérisseurs, l'astral, euh, l'astral, le, le temps, on en parlera, et Donc. également une vision du cheminement de l'âme dans l'au-delà. Voilà. Oui. Mais la réincarnation, euh, on n'en a pas parlé et on n'est pas tous les deux d'accord. C'est euh,
0: <rire> un sujet qu'on voilà. peut peut-être passer, mais ce n'est pas grave. Il y aura d'autres euh, interviews où on aura. Oui,
2: voilà. Ouais, avec plaisir. <rire>
1: temps
0: temps. Bon, alors, dans ce cas-là, on va vraiment s'orienter sur le, les guérisseurs, euh, sur leurs dons aussi. Euh, comment est-ce qu'un guérisseur, concrètement, euh, peut guérir Alors, ça paraît vraiment être une question importante. Euh, il y a toute cette question aussi d'énergie. Comment est-ce qu'elle va puiser de l'énergie Est-ce que c'est en elle Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit
1: peu bah Déjà, ce que je veux te dire, c'est qu'au départ, euh, quand j'ai commencé ma chaîne, euh, je croyais au guérisseur, évidemment, mais alors je ne croyais pas du tout à la guérison à distance. Et... Euh... Il a fallu que je fasse euh, l'expérience vraiment d'une guérison à distance avec Daniel Dubois. Oui. J'en parle dans le livre. Pour me dire, waouh, ça marche. Et euh, bah, l'explication qu'on a euh, de cette guérison à distance, c'est ce... bah, qu'on bah, n'est pas qu'un corps physique. Mmh. Euh, tout ce qu'on génère, nos pensées, nos intentions, tout ça, générer euh, peut fabriquer de la matière là je vais aller, je vais aller encore plus loin peut fabriquer mmh. de la matière peut fabriquer euh, de peut avoir de, un effet sur la matière de quelqu'un d'autre en fait on est tous reliés ensemble et avec l'intention je pense qu'on peut alors certains ont plus de capacités que d'autres ça j'en suis convaincu parce que je me suis jamais essayé vraiment à guérir quelqu'un mais, euh, mais peut-être que j'en ai hein, bien sûr mais voilà et je pense que cette reliance de tout le monde, enfin, c'est reliance, on dit ça Ça se dit Oui. Oui, bon, bref. Elle euh, bah, fait qu'avec une certaine capacité, on peut agir sur la matière, on peut agir sur… Euh, L'intention, à mon avis, est, est très, très importante. Et, et je pense même que c'est un petit peu ça aussi qui fait l'histoire du monde. Donc, ça va plus loin. C'est ce qui crée des égrégores, ce qui crée le, la moindre émotion. Euh, doit, doit pouvoir créer quelque chose je pense qu'on est on est tous euh, quand, on, quand on me montre des fois des schémas aussi avec des personnes qui ont des émotions alors, et on voit leur aura ouais. et leurs différents corps qui se mélangent euh, c'est magnifique et, et là on comprend, on comprend que bon, après ce sont des dessins ou alors des photos parce que j'ai déjà vu des photos je sais pas dans quelle mesure ils prennent leurs photos mais on voit les tous ces corps qui se mélangent, des corps qui ne sont pas les corps physiques. Mmh. Et tout ça doit intervenir dans la guérison. Et euh, donc, peu importe la distance, euh, peut-être seule l'intention compte, mais je n'ai pas évidemment toutes les explications. Hein. Dans... C'est
0: intéressant quand même de changer là-dessus, d'avoir aussi vos avis, ah oui. euh, vos opinions.
2: Ah oui, bien sûr. Dans, dans, dans l'ouvrage, on traite, il euh, y a différents guérisseurs qui s'expriment. Moi, je retiens essentiellement deux choses. D'abord, euh, ils travaillent sur des corps énergétiques euh, en conscience. Euh, eux nous disent que euh, ce n'est pas forcément eux-mêmes qui travaillent. C'est-à-dire qu'ils sont... Ils, ils, en fait, c'est comme s'ils si laissaient passer une énergie. Mmh. Euh, ils laissaient à travers eux passer une énergie. Et que c'est cette énergie qui, qui travaille. Voilà, euh, on a on a des cas, on a bah, quand tu as alors j'ai plus oui, de... ceux qui travaillent avec le Reiki, ceux qui travaillent avec euh, Même ceux qui ça. travaillent comme ah, ouais. euh, alors euh, comment il s'appelle Chris Milin, euh, oui, oui, alors oui. voilà, des, des gens comme un... ça même Daniel Dubois, Daniel Dubois aussi, oui, euh, et alors ce qui est, ce qui est fou, c'est dans les exemples qu'on a dans, dans l'ouvrage, c'est de voir les, les effets sur la matière, c'est-à-dire que il y a des il y a des il y, y a des choses physiques. il euh, y a des, des soins qui 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 ont qui, qui, par exemple, Daniel Dubois, euh, elle, elle arrive à travailler sur, euh, y compris à modifier le physique, euh, sur des, des, des accidents physiques, des, des fractures, des choses euh, donc, qui touchent au squelette. Et donc, euh, ça, ça c'est assez incroyable parce qu'elle, évidemment, n'intervient pas, ne, ne, ne touche pas la personne. Alors, elle, elle, elle travaille dans, euh, dans l'astral, ou voilà, c'est ça. Ouais. Et, et malgré tout, on voit donc qu'en travaillant sur des énergies, eh ben, il y a des répercussions au niveau de la matière physique. Mmh. Et, et, et donc, ça tend à ce que disait euh, Philippe, ça rejoint ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un lien manifeste entre un monde d'énergie et un monde de matière. Et, et ça, ça rejoint aussi ce que nous dit euh, la physique quantique, c'est-à-dire que euh, la, les, même les particules élémentaires de matière euh, sont doubles. Elles ont une partie matière et une partie onde vibratoire. Donc, il semblerait, là, on a une peut-être une explication, c'est qu'effectivement la matière, elle est couplée, mmh. elle n'est pas indissociable de, de vibrations, d'énergie. Ce sont des composantes mmh. qui composent la matière, on peut, qui composent en tout cas le, le couple matière onde. Voilà, il est indissociable. Et donc, euh, les, les médecins, les chirurgiens, eux, vont bidouiller au niveau de, de, de ce qui est matériel. Ces guérisseurs, eux, vont travailler sur l'autre la, aspect, l'onde vibratoire, l'énergie, mais, voilà, mais avec des résultats. Et ça, c'est assez euh, Après, c'est vrai, comme tu disais, incroyable. il
1: y en a, a, a beaucoup qui disent qu'ils ne sont que canals, que qu'ils euh, ont euh, une force, bah, on peut appeler euh, bah, l'univers, Dieu, euh, enfin, leur guide, qui va simplement… Euh, c eux, eux ils, se, ils, sont, ils ne sont qu'un outil. Ils Disent qu'ils sont qu'un outil cool. euh, quand ils me disent ça. Moi, suis, je suis d'accord avec eux, hein, bien sûr. Euh, C'est ce qu'ils ressentent vraiment. Mais au plus profond de moi, j'ai l'impression, quand même, comme je disais tout à l'heure, que cette intention fait que peut-être qu'ils ont des aides d'ailleurs, de, mais l'intention pour moi euh, euh, manipule l'information, manipule l'énergie. Comme tu disais tout à l'heure, comme on a un monde vibratoire, ben, je voilà, J'ai l'impression que c'est même nous qui générons ça. Qui générons, quand, je, quand, on, quand, on, quand on a écrit sur Daniel Dubois, elle, elle voit une espèce de toile autour de nous. Donc, elle la voit, même si on est à, à 10 000 kilomètres de distance. Et elle voit des trous. Donc, ça, c'est quand même une faculté. Elle génère quelque chose. Est-ce que c'est une image qu'on lui donne Là, bon, je me pose la question, mais... Et elle, elle rôtisse les toiles, elle rôtisse les trous pour les, pour les combler. Et ces trous-là, ce sont les endroits où il y a le problème, où il y a des problèmes. Et j'ai fait cette expérience-là avec, avec elle et elle a été... Moi, euh, bon, c'était hallucinant parce qu'elle elle, m'a dit trois problèmes et les trois problèmes, c'était des vrais problèmes que j'avais et je ne lui avais rien dit. Et c'est pour ça que ça je me dis mais est-ce que vraiment ça vient de là-haut ou alors est-ce que c'est eux qui le génèrent ou alors est-ce qu'ils ont eu une aide de là-haut C'est encore oui. des... On se pose. Hein. Mais euh, ça me.
0: Excuse-moi, je... je te coupe et je vous coupe, mais parce que j'avais pris en fait euh, euh, un paragraphe, une citation en fait de votre ouvrage par rapport à ça, et vous dites une manière de présenter matériellement avec nos facultés de perception ce oui. qui n'est que perception sensorielle. Donc en fait, ça rejoint ce que vous oui. expliquez aussi. C'est notre propre perception qui va matérialiser, si on peut dire comme ça, euh, oui. quelque chose.
2: Oui. Alors avec... Une interrogation pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est quand, euh, alors c'est Chris Mila, moi, moi, ma, alors là, là c'est pas dans le livre, mais c'est euh, vraiment, je, je me pose la question toujours, est-ce que, parce que, vous allez voir, c'est un truc de fou, elle, elle, va, elle intervient, elle, elle, dé, elle enlève des, des espaces de, de parasites, oui, parasites qui des, sont, qui sont bestioles. Euh, des bestioles. Et elle les décide même, en plus. Ouais, elle nous a fait <rire> des dessins de, de choses qu'elle voit oui. dans le corps, donc dans le corps éthéré, et qui, qui sont accrochés, et elle va les enlever. Oh. Et, et donc, alors là, je me suis. Là, la vraie question, c'est est-ce que. Parce que Daniel Dubois ne me parle pas de bestioles. Est-ce que c'est une manière qu'elle a, elle, de matérialiser oui. le problème mm -hmm. Ou est-ce qu'ils sont vrais Voilà, c'était ma question. Alors. Je pense que. Alors, la réponse, pour moi, mm -hmm. aujourd'hui, je vous dirais non, je pense que c'est une, une représentation mentale. Comme peut-être la, la, toile, la toile que retisse euh, du vais... Dubois, c'est une représentation mentale. Je pense que ce sont des représentations mentales, c'est la manière dont ils, ça leur parle à eux, c'est la manière dont ils voient effectivement le, le, leur connexion avec ce corps éthéré. Ce n'est peut-être pas la réalité du corps éthéré. Voilà. Mm -hmm.
1: Ce n'est pas dans le livre aussi, mais <rire> j'en ai parlé avec d'autres guérisseurs qui me disent que ce, oui, ça peut être une représentation mentale, mais ça peut être aussi une, quelque chose de réel qu'on qu aurait créé, créé par des égrégores. Ils ont, ils ont une existence qui est, qui est, qui est plutôt euh, une existence euh, primaire, on va dire, ce, celui de, de bouffer notre énergie. De... Mais c'est comme, mmh. comme quand on dit, parle du mauvais œil. Tout oui, ça. En,
0: en Inde, c'est très connu en plus.
1: Ben, voilà, et là, ce sont des, des vrais. Pour eux, bah pour certains guérisseurs que j'ai eus depuis, ce sont des, des vrais bestioles qui s'agrippent sur nous. Ce sont des, des vrais égrégores plutôt maléfiques, Allez, je veux dire maléfiques, mais le mot est, est peut-être un peu fort, qui, qui viendraient nous, nous bouffer. Et, et elle, Chris Milla, elle arrive à les voir. Ah C'est oui, ça oui, qui, est... Est, qui est hallucinant. Et à chaque
2: fois qu'on parle du bas astral <rire> et des choses, à plusieurs moments dans le livre... Oui. Il y a oui. des gens qui évoquent, il y a, il y a, il y a, il y a des choses pas, pas cool qui se baladent, hein. oui. il semblerait, il semblerait, hein. il semblerait mais on, on, mais... on se tient loin de ça. Ouais, Donc, le bas astral, les
1: ah ouais, je... ouais, parasites, parasite. euh, on n'aime pas trop ça d'ailleurs. Paras... Le, le
2: témoignage de pas... Mireille d'Arc,
0: il, oh, passe... là, ah, là, ouais.
2: ouais, il, il y a des témoignages ouais. ouais.
0: C'est difficile, ouais. mais j ouais. en plus j'avais prévu une petite note justement pour vous poser la question, qu'est-ce que le bas astral
1: alors, on a... On a, moi j'ai une opinion sur le bas astral. Euh, je pense que si on est dans un état plutôt down, fatigué, avec des mauvaises pensées, il nous arrive quelque chose et qu'on veut faire un voyage astral, on va se retrouver dans la vibration qui nous correspond. Donc on va se retrouver avec… Avec des, peut-être des défunts ou je ne sais pas, avec des entités, des entités euh, qui, qui vibreront sur notre vibration qui ne serait pas cool. Mais après, mmh. moi, j'ai eu plein de témoignages comme quoi euh, ces personnes qui vivent dans ce bas astral, euh, eh ben, en fait, ils sont comme nous, quoi. <rire> ils sont comme nous, mais ils sont, euh, ils sont, soit ils sont donnes soit ils ont envie de rester, euh, de continuer à vivre l'expérience terrestre. Donc, c'est assez proche. De, de de la de, de la matière euh, c'est le bas astral a priori voilà donc euh, ouais et puis après a priori quand on monte en vibration quand on arrive à avoir cette petite lumière euh, qui, est, euh, qui, voilà, qui 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 le signe qu'on monte en vibration en fait et ben quand on se dirige vers elle et ben voilà ben, on monte en, et puis et puis le bas astral disparaît mais ça doit être, a priori, ça a une existence, une vraie existence. Mark Auburn en parle de ce base astral. Mm. Euh, il en parle même d'une façon assez rigolote puisqu'il dit que, que, que quand il faisait ses voyages astraux, euh, et ben s'il n'était pas bien, ou si, parce qu'il faisait ça un peu comme, comme s'il allait boire un café, euh, Mark Auburn, euh, bah, s'il n'était pas bien, il se retrouvait dans une espèce de, de monde plutôt, plutôt dégueulasse et euh, avec des personnes qui voulaient un petit peu l'effrayer. Et au départ, ils se démenaient euh, et en fait, ça leur plaît, euh, ça leur plaisait, ça les nourrissait en énergie euh, et ça, ça les, ça les faisait rire, on va dire. Mais euh, lui, il a compris qu'en faisant rien, en disant bon, allez arrêtez, arrêtez vos conneries, euh, c'est bon, euh, lâchez-moi, bah, il, il n'y voit plus aucun intérêt et et voilà, il le laisse tranquille. En fait, il s'amusait à le mettre prisonnier, à l'enfermer. Mais voilà, Maintenant, il a compris, il a eu le dit dans, dans ses livres à chaque fois, que, bah, que il suffit simplement de, de, de s'en foutre et, et, de, et on passe à autre chose. Et ceux qui atterrissent dans le bas astral quand ils ont fait euh, bah, une expérience de mort imminente, parce qu'il euh, y a des expériences aussi euh, euh, qui ne sont pas, pas cool, hein. et ben, en fait, euh, souvent, bah, la plupart du temps, à un moment, ils voient cette petite lumière qui va les faire grimper. En fait, peut-être que ça voulait dire que ils n'étaient pas dans un état. Enfin, euh, ils étaient dans un état qui correspondait à, à ce base astral difficile à expliquer euh, parce que euh, ben autant euh, euh, moi je vais m'y trouver. Euh, va, j'espère pas hein, parce que c'est que ça a des, des mondes infernaux. Mais on sait quand même qu'il y a une petite porte de sortie quand même. Mm -hmm. C'est ça. Oui, mais je n'aime pas trop parler de ça. C'est pas mais ça.
2: Euh, non, mais oui,
1: que,
0: oui, ouais. se <rire> se
2: que des entités euh, pas cool. Mmh. Et ouais. puis, on n'a jamais interviewé de, de ouais. violeurs d'enfants, de tueurs en série, euh, de ouais. choses comme ça. Mais voilà. j'ai pas envie non plus. Hein. Oui, voilà. Plus, je ne euh, ouais, suis pas sûr que tous voient de la lumière hein, à ce niveau-là. Hein. Ouais, ouais, bah, je pense qu'il y en a qui sont bien dans le noir. Voilà, on <rire> on on Est-ce que c'est l'expérience d'évolution
1: Est-ce que c'est le libre arbitre Ils auraient pu faire autre chose ou pas Mmh. Sont, Alors, ont, bien planté. Ouais. Ils ont libre arbitre, mais ils, ils se sont
0: bien plantés. Là, pour le coup, on euh, n'encourage <rire> personne à suivre ces chemins-là. Alors, ouais. justement, je veux rebondir sur quelque chose par rapport à la sortie de corps. C'est intéressant. Euh, vous en parlez aussi dans votre ouvrage. Ouais. Euh, Pourriez-vous donc nous expliquer qu'est-ce qu'une sortie de corps Ne serait-ce pas plutôt la sortie de notre conscience plus élargie Donc, ça, je prends un peu les termes de ce que j'ai lu aussi, parce que je trouvais que c'était intéressant, euh, justement, euh, en tout cas, c'est venu casser une croyance que j'avais pu avoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous en
1: parler Après, il y a, il y a plusieurs, plusieurs cas de sortie de corps. Il y a les expériences, les out-of-body experiences. En toute conscience, quelqu'un qui, qui, va, qui va sortir de son corps et qui va rester sur ce, notre monde, euh, le monde matériel. C'est euh, ce qu'utilisaient l'armée américaine, l'armée... Euh, Soviétique pour aller espionner les uns et les autres. Et là, il y a des témoignages, c'est vraiment… Euh, c'est ce que
2: pratique Romain Clément, par exemple.
1: Ce que pratique Romain Clément. Mais lui, il parle de voyage astral. Alors, voyage astral, euh, c'est ce que pratiquent des Nicolas Fraisse, ce que pratique ben, Romain Clément aussi, il le pratique oh, aussi. Oui. Il y a, aussi. Euh, ils vont dans carrément d'autres dimensions, une dimension qui est tangible. C'est ça qui est, qui est fou. À chaque fois, d'ailleurs, je leur pose cette question. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une réalité aussi réelle que celle du monde physique Et à 95%, ils me répondent que oui. Alors, évidemment, moi, ça me fait rêver. Mais par contre, c'est des mondes qui sont peut-être parallèles, qui sont dans d'autres dimensions. Et là, euh, bah, ils voyagent, ils voient, des, ils voient des trucs plutôt merveilleux. Hein Et souvent, ils sont accompagnés pour ne pas, pas se perdre. Ils sont... Raccorder à leur cordon d'argent, comme, comme ils disent, pour retrouver leur chemin, mais ils peuvent aller euh, bah, où ils veulent. Bon, c'est merveilleux. Moi, c'est quelque chose qui me fait rêver. J'aurais adoré pouvoir le faire, mais bon, euh, c'est assez flippant quand même. Dès qu'on sent que notre corps bah, il, laisse, il pourrait partir, euh, je, je dis stop, moi, en tout cas. Alors, c'est pas toi, ouais.
2: Laurent-Jacques je n'ai pas encore vraiment essayé. Pour répondre à, à, à ta question, euh, pour coller à ta question, euh, effectivement, c'est plus la conscience. Je, on, on, sans, sans, sans tout dévoiler dans le livre, mais on arrive quand même à la conclusion qu'une euh, qu grosse partie de, de notre âme, on peut d'ailleurs peut-être appeler la, notre conscience, euh, se trouve à l'extérieur de notre ouais, corps. Quand tu des Elle corps. ne se trouve pas dans ce corps biologique, mm -hmm. mais à l'extérieur. Et je pense de plus en plus, et là on, on en parlera tout à l'heure peut-être quand on parlera de, de guillemand de, de Philippe Bobola, euh, je pense de plus en plus qu'on euh, vit dans un multiple univers. Mm -hmm. euh, chaque, chaque univers étant euh, caractérisé par des vibrations à des fréquences données. Et en fait, notre corps, là, on se parle, on est dans, une, dans un univers à une fréquence donnée qui est la fréquence de la matière, telle qu'on la connaît. Mais je pense qu'une partie de nous traverse différents univers à d'autres fréquences. D'accord Et euh, du coup, je me dis que lorsque euh, ces personnes sortent de leur corps, que ce soit dans le cadre d'une UMI ou que ce soit dans le cadre d'un voyage dans l'astral ou autre, euh, peut-être simplement elles arrivent à déplacer le curseur mm -hmm. et à avoir accès à une autre vibration, un une poste, autre fréquence vibratoire. Comme un poste de radio. Comme un poste de radio. Et qu qu'en réalité, ce n'est pas vraiment une sorte de leur corps, mais plutôt ils ont juste accès à, à une partie qui n'est pas dans ce corps, n'est pas à cette fréquence-là. Ils ont accès à une autre fréquence, tout simplement. Et, qui et il pourrait y avoir beaucoup de, de, voyager, de fréquences, d'ailleurs. Bah et oui. donc, du coup, effectivement, euh, dans, dans ces autres fréquences, on a d'autres univers qui vibrent différemment euh, et qui ne, ne sont pas aussi matérialisés que celui-là, ce qui leur permet peut, probablement de voyager, de se déplacer, moins les de ne pas subir les contraintes physiques et, que l'on subit ici. Bah, a... J'ai eu d'autres ouais. interviews
1: où des personnes parlaient d'un monde tangible alors ça, ça c'est ça que j'adore d'un monde il pouvait toucher un monde où il pouvait toucher des, des personnes
2: c'était oui mais ça ça m'étonne pas parce que en fait si ce téléphone tient sur cette table vous ne voyez plus la table c'est pas grave il, il s'est déposé sur la table c'est parce que les atomes qui le constituent et les atomes qui constituent la, la table euh, en fait euh, dans leur rotation dans leur mouvement puisque les atomes sont en mouvement ben voilà il, ça permet euh, ça permet au téléphone d'être posé sur la table parce qu'il si euh... on... voilà, qu y a une vibration à, à une même fréquence ou à une fréquence qui est compatible si ces atomes on les accélérer le téléphone ouais. il passerait à travers bah ouais. Ouais, <rire> voilà et oui et, ouais. si on a... voilà. et donc en réalité mais je pense que si on accélère les deux on peut créer un monde tangible bah ouais, ça. en fait c'est
1: ça c'est ça, voilà, ça. exactement ça
0: Merci pour vos, vos partages. Du coup, ah, ça vient toujours. Mais tu vois, là, vous. Euh,
1: bon, c'est si nous. C'est voilà, si nous, là. Voilà. C'est exactement, d'ailleurs. Tu vois, ouais, c'était un, un petit peu le genre de discussion qu'on avait quand on a créé le livre. Euh, voilà. on, on était tout le temps en train de discuter comme ça. Et oui, c'est ça, ça. Mais d'ailleurs, lui, va voir. va le voir. va le voir. Va, va, regarde l'interview.
2: Voilà. voilà c'est exactement ça.
0: Bah oui, ça ne m'étonne pas que vous avez pris du temps aussi parce que c'est tellement passionnant quand on part dans un sujet et qu'on... on ah bah, n'arrête en...
2: oui, oui. pas. Hein. C'est pour ça qu'il y, y aura un deuxième bébé et, et probablement un troisième. C'est que du coup, on pousse le, le bouchon plus loin et on voit oui, d'autres oui. gens. Et, et chaque fois qu'on apprend, bah oui, ça suscite aussi d'autres interrogations. C'est ça, ça le truc. Donc, du coup, <rire>
1: euh,
0: voilà. Mais d'ailleurs, je voilà. quand, quand même... Et je voulais revenir fait. sur la réincarnation parce que Annie, bon, on ne va pas en parler, oui. mais quand même, ça si, intéresse des, que... des personnes. Ne pas être d'accord sur la réincarnation permettra de découvrir des arguments différents et complémentaires. Oui, c'est chouette. Alors, est-ce qu'on peut quand même peut-être. Oui. Oui. Minutes... Bah, allez,
2: on suis-moi
1: Vas-y, commence ça. Non, <rire> mais en fait,
2: la grosse interrogation, la, la, la grande interrogation que j'ai, et je n'ai pas encore tranché, mm -hmm. voilà, c'est. Euh, Ok, je j'admets totalement, parce que j'ai X exemples, que des gens captent d'autres vies. D'accord Que ce soit en régression, euh, sous hypnose, mm -hmm. euh, ou, ou même certains médiums euh, ont accès à ce qu'ils appellent d'autres vies. Et ils voient d'autres vies. Euh, la question, c'est est-ce que ce sont vraiment d'autres vies qui nous appartiennent et, et dans quelle mesure elles nous appartiennent Est-ce que notre âme est multifacette Parce que on, le, le, le gros problème de cette histoire, c'est que le temps, en dehors de notre espace-temps, ne s'écoule plus du tout de la même manière. Et même dans certains de ces a eu. De, de ces univers dont je parlais, il n'y a même plus de temps, il n'y a plus d'espace, plus de temps, parce que ça ce sont des notions qui sont accrochées à notre univers terrestre. D'accord. Ouais. Voilà. Et, et donc du coup, du coup ça, ça c'est pour ça que du coup la, la, cette idée de réincarnation euh, avec cette succession de vie dans le temps, mm. elle, elle se marie mal. Avec l'idée de cette âme qui sortirait de notre espace-temps, <rire> tu, 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 tu comprends Oui. Et, et du coup, ça suscite beaucoup d'interrogations et euh, c'est pour ça que c'est vraiment un, quelque chose qu'on essaye de, de traiter dans le deuxième et on n'a pas les il n'y a pas assez d'éléments dans le premier pour pouvoir répondre à cette question parce que il euh, y, y a quelques indices. sorine nous parle de vies parallèles, voilà. mais donc, les vies
1: parallèles correspondraient. Il n'y a pas que souris hein. il y a beaucoup de personnes voilà. qui est dans, dans le livre. Dans le livre, c'est en... ouais, on parle notamment, mais voilà. oui, pas que. Mais beaucoup me parlent de vie antérieure pour faire plus simple, quand on parle de régression, etc. Mais euh, en off ou euh, parfois pendant les interviews, non disent ce sont plutôt des vies parallèles. Des vies euh, qui, parallèles mais par une vie parallèle qui, qui se déroulerait euh, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Ouais. Voilà. Il y a... Mais voilà, on créerait notre expérience avec toutes ces vies parallèles, tous seraient en même temps. Moi, j'ai un petit peu de mal avec moi ça. Aussi, ouais. euh, à, surtout à l'imaginer. Ouais. C'est possible. Hein moi, tout, pour moi, je suis très, très ouvert là-dessus. Mais, mais j'ai un petit peu de mal pour comprendre le, le but. S'il y a un but, faudrait il faudrait qu'il y ait une évolution pour qu'il y ait un but. Euh, faut il faut qu'il y ait un début et faut il faut qu'il y ait c'est
2: pour ça qu'on n'est pas d'accord voilà. alors moi j'ai d'autres ouais. idées mais voilà on n'est pas d'accord mais on n'est on est pas encore c'est ouais. pas complètement abouti encore au niveau de nos réflexions
1: ouais. il faut qu'il y ait une succession d'expériences de, pour arriver à, bah, à ce que veut notre âme on y revient à ce qu'on disait tout à l'heure oui ou, ou nourrir la source comme, comme dit euh, dans euh, Welsh euh, conversation avec Dieu oui dur de savoir alors c'est pas arrêté non plus pour moi hein. je, suis, je suis à l'écoute de tout mais euh, je pense qu'il y a une évolution d'ailleurs j'avais interviewé des, des personnes et puis même en écriture automatique avec ma cousine Germaine qui, qui, qui est dans le livre euh, j'avais posé cette question euh, sur le temps et plusieurs fois on m'a répondu que le temps en fait il était il, il existait aussi chez eux mais il était complètement différent. Ils ont plusieurs possibilités. Ils voient, ils voient les, les différents futurs probables. Donc, si futurs probable, ça veut dire qu'il y a un futur quand même. Mais okay. ils les voient. Ils les voient en fonction de notre libre-arbitre, la, la petite dose de libre-arbitre qu'on a, et ben, ils arrivent à voir euh, où on pourrait aller. Et, mais euh, je pense que le temps existe. que... Ben, ça, je, Ouais, mais on en parle, Jacques, oui, euh, oui voilà. on
2: en parle, Bobola l'explique bien, donc c'est différence de temps, puisque même dans notre univers, ouais. il suffit de, de, de voyager, on en parlera euh, en dehors de notre planète pour que déjà le, le, le temps se, soit modifié, donc euh, c'est compliqué. Et pour finir sur cette histoire de réincarnation, euh, je posais la question à, à quelqu'un que, que tu connais peut-être, c'est Catherine Roumanoff, qui, est, euh, voilà, qui fait de l'hypnose euh, et je lui demandais si elle croyait elle à la réincarnation parce qu'elle fait de l'hypnose régressive ouais. et elle m'a répondu
1: oui, vrai. que
2: le doute subsistait c'est à dire qu'effectivement en hypnose régressive euh, il était amené à, à avoir d'autres vies et même pour elle parce qu'elle a aussi évidemment avant d'appliquer sur les patients elle a aussi utilisé cette méthode sur elle et donc, évidemment, elle m'a dit, j'ai eu des ressentis très, très forts, euh, de, de vraiment très, très forts, oui, de très réels de, de vies qui ne sont pas celles-là. Mm -hmm. Mais comment être sûr à 100% qu'il s'agit bien de, de sa propre vie et non pas d'une vie qu'on capterait ouais. Ouais, ça, ça, Et ça, la question… Et voilà, elle me répond ça. Elle me dit, je ne suis pas sûr à 100%. Voilà. Dolores
1: Cannon était sûre à 100%. Ouais,
2: mais Dolores Cannon, j'ai un petit souci, c'est que... C'est quand elle parle des extraterrestres. Non, c'est qu'il qu y a un intermédiaire. Mm -hmm. Il y a une entité intermédiaire. Et je ne sais pas moi qui, qui c'est cette entité intermédiaire. Euh, si, tu, si tu prends son livre, par exemple, « Conversation entre deux, deux, ouais. deux vie, euh, en fait, elle s'adresse à une entité intermédiaire qui fait la traduction, je veux dire. ou qui mm -hmm. Voilà. Et moi, ça et ça, ça me dérange.
1: Voilà, parce que ça me dérange, parce que du... parce que tu n'es pas Dolores canon et tu ne le vis pas comme elle. Bah le oui, vit. oui, mais vous avoir le doute.
2: Je... Ouais. Je, je me, voilà, ça veut Alors j'adore, j'adore. J'ai lu, mais voilà, euh, ouais, quand parle des extraterrestres, je... par contre, je décroche. Je mais même au niveau méthodologique scientifique, enfin, je me dis tiens, il y a un intermédiaire qui sait, voilà. Et du coup, parce que je crois que les entités, il faut aussi s'en méfier. Ben, c'est ce qu'on découvre aussi, même à travers tous ces témoignages, c'est qu'on euh, n'est on jamais sûr à qui, avec, même, à qui même on même Même quand discute, on fait
1: l'écriture ouais, voilà. automatique. Ouais. Euh, alors, alors moi, J'avoue que je trouve ça bien, l'écriture automatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je l'ai fait avec, euh, moi je ne le fais pas personnellement, hein, avec ma cousine et mon cousin, euh, quand ils avaient, quand ils sentaient que ce n'était pas la bonne personne qui était au bout du stylo, et eh ben ils ressentaient très fort. Et hop, on leur demandait, mais est-ce que vous êtes dans la lumière Et là, il nous faisait un gribouillis, crrr, comme ça, et ils s'en allaient. Mais, mais la personne qui est au bout du stylo, euh, je parle du médium, ressent si c'est quelqu'un de négatif ou quelqu'un de positif. C'est ça qui est génial. Bah, à la différence du verre euh, ou du Ouija, ou euh, là, euh, voilà. Mais au bout du stylo, les, deux, les expériences que j'en ai, à chaque fois, on ressent la personne. Oh non, non, euh, allez, va-t'en. Ouais, je ne veux plus oui. te voir. C oui. ouais, c ça s'arrête là. Mais euh, moi, j'ai jamais eu de. J'ai eu des petits malins en écriture automatique qui ont tapé l'incruste. Non, mais c'est vrai. C'est ça, des petits malins qui, qui viennent et qui nous, oui. qui nous racontent n'importe quoi. Et en fait, c'est parce qu'ils ont envie de. De jouer. Une petite... ouais, une lumière et puis, ils se jettent dessus. Mais sinon, jamais de trucs de truc super négatifs. Ou... Voilà, c'est jamais comme ça. Très
0: bien, euh, donc on a un peu parlé bien sûr du temps, euh, donc vous expliquez bien aussi qu'il y a les, les matérialistes hein, purs et durs, vous parlez aussi après de, du chercheur physicien d'ailleurs Philippe Guimant, des futures potentialités, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors dans le livre c'est Philippe Bobola, on il y a est, euh, voilà, aussi Philippe euh, aussi aussi oui, on, 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 le, on le cite, ouais, enfin, et, mais je l'ai interviewé il n'y a pas très longtemps, uh, Philippe Guillemont. Oh. On euh, le cite aussi.
2: Mm. Euh, oui, mais alors voilà, on rejoint cette question. Effectivement, euh, le temps tel qu'on le connaît, il n'existe que dans notre espace-temps. Il est lié à l'espace, mm -hmm. il n'existe que dans l'espace-temps. Et comme on explique, c'est Philippe Bobola qui l'explique très bien en parlant d'Einstein, euh, sa théorie et euh, il explique très bien, c'est que même un humain qui prendrait une navette spatiale et qui voyagerait très très vite presque à la vitesse de la lumière et partirait deux ans Quand il, et à son retour il serait écoulé je ne sais plus ouais, des milliers, euh, dans des, des centaines d'années sur Terre des centaines d'années sur Terre le, le même humain donc, voilà. donc déjà ça veut dire que même dans notre univers et dans notre espace-temps comme le temps est collé à l'espace le fait de se déplacer, déjà, modifie le, le temps qui s'écoule.
0: D'accord,
2: ouais. La, la distance et la, et la vitesse, bien sûr, de déplacement. Donc, c'est vraiment… Voilà. Ça, c'est prouvé et scientifiquement. Ça, c'est prouvé, voilà. Donc, ça, on en parle. Et donc, ça, ça permet aussi de valider le fait qu'en dehors de notre espace-temps, on ne peut pas considérer que le temps s'écoule de la même manière. Ouais. D'accord, oui. Et, et du coup, ah, oui. ça rejoint, euh, y compris ce que disent la, la plupart des religions, ils parlent d'éternité. Okay. en dehors de notre espace-temps et ça les scientifiques sont assez d'accord pour parler d'un temps qui s'écoulerait extrêmement lentement ou qui voilà et qui euh, et, et également euh, des distances qui ne seraient plus enfin voilà c'est on a une... oui alors après c'est très très difficile de se représenter les choses hein je suis d'accord et donc F euh, Philippe Guillemant lui en reprenant donc ça parce que c'est ça c'est sa matière de juste un physicien un directeur de recherche au CNRS donc mmh. ça c'est sa matière donc en reprenant et en réfléchissant là-dessus il se dit que donc, notre futur terrestre si on, si on se met en dehors de l'espace-temps c'est plus vraiment un, un futur en fait mmh. oui. et, et donc du coup il, 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 il imagine que si une partie de notre âme est à l'extérieur on, on pourrait, on pourrait d'une certaine manière, dialoguer avec cette partie. Mmh. Voilà. Et, et donc, ça ouvre la, la porte à, à, vraiment à, à se dire qu'effectivement, il y a peut-être dans, dans les synchronicités, c'est-à-dire que, voilà, que les synchronicités, c'est peut-être des messages que, que, que la partie extérieure nous enverrait pour nous guider sur des chemins. Et c'est ce que dit Philippe Guignot. J'essaie de le résumer, désolé. Mmh. Euh, c'est euh, parfait. C'est pas facile. <rire> Voilà. Ce qu'il essaie, essaie d'expliquer, c'est que euh, l'âme, la, la partie qui serait à l'extérieur pourrait nous envoyer des signes pour nous, nous mettre sur les rails de ce qui pourrait être potentiellement notre meilleur futur. Voilà. Ouais. Le, le futur potentiel aurait potentiel, voilà. une influence
1: sur le, notre présent.
2: Et donc, pour Philippe Guillement, euh, c'est ce qu'il appelle la double causalité, c'est-à-dire que le présent n'est pas déterminé uniquement par le passé, comme on le croit, c'est-à-dire pour nous on dit le présent et oui c'est le passé qui fabrique le présent mais il serait aussi déterminé par le futur mmh. et par les différents futurs potentiels avec des aides pour essayer de nous guider mmh. vers, vers le chemin qu'aurait pris l'âme, hein. on rejoint la, la, la première ça. discussion qu'on a eue <rire> c'est-à-dire que c'est voilà c'est une lui... question que je pose souvent maintenant ouais. Est-ce
1: que c'est l'âme est-ce que c'est l'âme qui va nous diriger ou alors est-ce que c'est euh, notre incarnation physique pour notre bien-être c'est une explication <rire> des
2: synchronicités, notamment. voilà
0: très intéressant. Alors, oui. je rappelle aussi euh, aux personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, voilà, ils sont là, ils sont en chair et en os <rire> devant nous. À votre écoute. <rire> Donc, si vous avez des, des questions, des doutes ou.. Voilà, des interrogations, n'hésitez pas. Mais en attendant, je continue. Euh, J'avais une question aussi, selon vous, qu'est-ce que la différence entre la connaissance et le savoir mmh.
2: La connaissance et le savoir. Ouh, je ne m'étais jamais interrogé là-dessus. Le savoir, c'est ce qu'on en apprend. Le savoir, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on apprend. La connaissance, ça. pour moi, ça inclut directement l'expérience personnelle, intime. Voilà. merci tu viens de me sauver pas
1: mmh. <rire> capable de répondre <rire>
0: bon super alors euh, j'ai une question euh, d'Elie euh, qui vous demande envisagez-vous
1: un second volume
2: mais oui
1: évidemment et Laurent Jacques va mieux en parler que moi
2: euh, oui oui il bah, y a un second volume parce que il euh, a... donc là on a dans le premier on a vraiment traité comme je le disais tout à l'heure je me répète des synthèses sur les EMI, sur les contacts euh, médiumnité, sur... Euh, on, a, on a abordé ces questions de temps, mais on a abordé ces questions de... Ça, c'est pour le voyage de l'âme. C'est très utile pour essayer de comprendre justement le voyage de l'âme en dehors de, de, de cette incarnation. Voilà. Et on aborde euh, également des questions sur les, les guérisseurs, ceux qui et l'astral, et en fait, et, et ceux qui interviennent dans l'astral. Donc, on a fait des synthèses à partir des de toutes les interviews qu'avait fait Philippe jusqu'à Vincent Amin. Euh, C'est-à-dire, je ne me souviens fin plus de, de la date, mais… c'est fin
1: 2022. Hein. 2022 Ou bon, 2021. Fin 2021, ouais, ouais. Ouais. pardon. Voilà.
2: Donc, ça faisait quand même… À l'époque, il y avait quand même déjà 300, plus de 300 interviews. Hein. Donc, on a fait… Voilà, on s'est euh, basé là-dessus. J'en profite pour dire, je fais une petite parenthèse, qu'évidemment, on ne pouvait pas donner la parole à aux 300. Donc, on a fait euh, des sélections… Bah, en discutant, en fait, en discutant par rapport au ressenti de Philippe, puisque euh, le fil rouge, c'est quand même ses ressentis, hein, c'est le, le, le fil rouge, je veux dire, le, le principe narratif qu'on a, qu a utilisé, et euh, donc c'est par rapport à ce que, ce que ces personnes lui ont apporté au moment, au moment T, je dirais, au moment où euh, il a reçu le, le, leur enseignement, entre guillemets parce que c'est un petit peu comme ça, et, et voilà, et donc ces interrogations, et et, et puis, aussi ces questions, parce qu'évidemment, le fait de rebondir sur ce qu'a dit un tel, un tel, nous amenait à chercher dans certaines autres interviews. Et donc, c'est comme ça qu'elles ont été sélectionnées. C'est pas parce que c'est les meilleurs ou, les, ou les, les, les préférés. On est, on est, c'est pas du tout, voilà. C'est pas du tout euh, dans, dans ce domaine-là. Donc, on a, et on a travaillé sur ces questions. Et donc, euh, depuis, il a reçu d'autres personnes. Depuis aussi, on, on, on a on, cheminé. On a cheminé il y a des tas de questions nouvelles qu'on qu n'a pas vraiment explorées. Euh, et, et du coup, on a voulu retravailler sur ces questions nouvelles. Euh, et notamment, euh, notamment on aborde, on aborde un petit peu qui nous sommes dans, dans ce premier ouvrage. C'est d'ailleurs notre conclusion. C'est un chapitre qui nous sommes et on a vraiment repris sur ces bases euh, de qui nous sommes et pour essayer d'aller voir pourquoi nous sommes Pourquoi, pourquoi et pour si vous voulez, euh... <rire> pourquoi et, euh, Voilà, et donc c'est pour ça qu'on aborde plus des, des questions sur la réincarnation, des questions et euh, peut-être plus scientifiques en essayant vraiment de croiser dans le deuxième, euh, de croiser avec la science, même s'il si, euh, existe un grand fossé parce qu'elle a tendance à tourner, la science elle a tendance à tourner vraiment le dos. Et de à, la, à la, ce qu'elle considère de manière un peu péjorative la métaphysique. Voilà. Mais on a quand même essayé de ouais. donc c'est très complémentaire, mais c'est très différent. Voilà. Tu parles
1: pas de différence de principe narratif. Hein euh,
2: parce que les principes narratifs, c'est ouais. c'est la forme, c'est pas le fond. Ouais. Ouais, le ouais. principe narratif, c'est qu'une forme. Euh, ouais. Évidemment, pour pour faciliter la lecture, pour à, à, intéresser le le lecteur on utilise, euh, on utilise euh, entre guillemets une ficelle, mais enfin là, en l'occurrence, c'est... Euh, la, la première ficelle, c'était ma vie. Ça, voilà, c'est la vie de Philippe euh, et... et son parcours plutôt, pas sa vie, son parcours et son cheminement qui l'amène à créer la chaîne YouTube et qui l'amène aussi à, à s'interroger à et à progresser sur le chemin de la spiritualité. Voilà, euh, donc ça, c'est le principe narratif du premier, on ne le retrouvera pas dans le deuxième, dans le deuxième, c'est plus l'équipe. Donc deuxième, c'est en fait dans le deuxième. Le, le premier s'arrête à Vincent Hamma et il s'arrête à notre rencontre. Dans le deuxième, il y a une équipe qui s'est formée. L'équipe, c'est euh, Philippe, bien sûr, mais c'est aussi Cyril, dont j'ai parlé, c'est moi. Et puis il y a aussi Vanina qui est un peu plus présente, parce qu'elle fait. Voilà. Et donc, c'est donc plus le, le, le fil rouge, ça va être l'équipe et, et non plus que Philippe. Et l'ouverture voilà.
1: de quelqu'un qui ne croyait en rien. Et et le, scientifique voilà, et, et qui va à la découverte de tout ce monde euh, et, incroyable et du coup il y a un traitement un peu et, plus
2: scientifique parce qu'effectivement j'y mêle un peu des réflexions plus scientifiques mais euh, mais voilà mais ça c'est du pour moi c'est de la forme le fond lui il est, il est, il est vraiment construit sur ces euh, témoignages sur, euh, oh. sur voilà et il faut pas que la forme mm, fasse oublier le fond parce que le fond il est il, est, il, est, il y a beaucoup de matière c'est très riche et, euh... et tu fais le,
1: le mélange est parfait
2: voilà, c'est ah, ce qu'il faut ah, ah, c'est la chimie qu'il faut arriver ah, à, <rire> à, à faire quoi. pour qu'à la fois ça soit plaisant à lire mais qu'on apprenne des choses voilà.
0: mmh. mais d'ailleurs vous avez une idée là deli cela pourrait même être une sorte de collection non
1: collection je sais pas mais je sais pas parce
2: que c'est c'est euh, ah, l'enthousiasme qui nous anime c'est parce oui. qu'on a envie voilà et tant qu'on a envie on fait et tant qu'on se pose des questions et tant qu'on se dit ouais et... Et on a envie de faire... Et on le vit aussi comme des expériences. Hein. On a on plein a, de
1: projets, en On a tout plein cas, de projets, yeah, voilà,
0: en fait. ça, on n'en doute pas. Hein. Vous écoutez, vous êtes passionnants, passionnés, alors c'est le bon combo. Alors, il y a une question aussi, Dani. Euh, quelle interview a le plus marqué, Philippe, de façon incroyablement surprenante
1: Alors, oulala, alors, il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai une interview, mais vraiment à chaque fois, ce n'est pas pour mettre des fleurs à toutes les personnes que j'ai interviewées. Toutes, à un moment, me surprennent, une réponse me surprend, des fois, une phrase me surprend et fait que waouh, je suis euh, déstabilisé ou alors je, quelque chose m'interroge. Et toutes ces interviews me font évoluer. Et c'est d'ailleurs ce qui est dans le, dans le livre, hein, on, on en parle dans le premier. Et c'est ce une évolution avec après aussi qui se passe aussi avec notre équipe, avec Laurent Jacques. même Laurent, Laurent Jacques, qui est un scientifique pur et dur qui était euh, scientifique pur et dur qui ne croyait en rien m'a fait évoluer aussi sur ma façon de penser. Donc c'est difficile de dire euh, quelqu'un qui qui, va sort, qui sort du lot. Je, je vais je vais dire juste je vais retenir une personne qui euh, que j'ai trouvé incroyable parce que c'était au début de ma chaîne au début de ma chaîne quand j'ai commencé à faire les interviews, euh, en par, par Skype, d'interview euh, en visio, euh, et qui m'a et qui m'a super motivé parce que euh, j ai, j ai, je me suis waouh cette nana mais elle est incroyable j'avais lu son livre c'était du du chaos euh, du chaos euh, à l'éveil Aline, Aline Peugeot et je pense que c'était le premier interview que j'ai fait qui m'a vraiment marqué il y en a eu d'autres après vraiment vraiment il y en a eu beaucoup 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 mais elle, c'était le premier. J'avais lu son livre et il m'avait déjà déstabilisé. Quelqu'un qui, qui avait, pour moi, la résilience, c'était Aline Peugeot. Elle avait tout connu, elle, la, la drogue, la prostitution. Elle venait d'une famille euh, riche. Euh, une, elle était enfant adoptée. Enfin,
0: adoptée ouais.
1: C'était vraiment un scénario incroyable. C'était Cosette. Et puis après, elle partait... Euh, euh, elle, elle a vécu des aventures incroyables et elle s'en est sortie et quand on lit le livre on se dit c'est pas possible elle va jamais s'en sortir à chaque fois on croit qu'elle elle voit le bout du tunnel et à chaque fois une tuile qui lui retombe dessus et elle retombe dans, des, dans la noirceur dans l'horreur dans, dans tout ce qu'il peut y avoir de pire pour un être humain et elle s'en est sortie et moi je l'ai eu au téléphone cette, cette dame Aline Peugeot et j'ai trouvé d'une gentillesse incroyable. J'ai trouvé que, que c'est pas possible. C'est pas, pas ton livre. C'est pas, pas toi qui as vécu tout ça. Et c'était pas spécialement sur la médiumnité hein, qu'on a fait sur, parce qu'elle est médium, son hein, interview, C'était plus sur la résilience. Et j'ai trouvé ça euh, bah, extraordinaire. Et c'est le premier interview qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment marqué. Il y en a eu plein d'autres que, que j'ai trouvé, que j'ai adoré. Hein, j'ai adoré converser avec énormément de personnes. Mais celui-là, il m'avait vraiment marqué. Voilà, c'est ici, on peut en tirer un, c'est tout.
0: Super, merci pour ta réponse. Alors, euh, hop, je vous remets un deux formats. Euh, bon, bien sûr, il euh, y, y a aussi euh, des personnes qui veulent voir ton nouveau tatouage, Libellule, mais <rire> tu ne nous l'as <rire> pas montré, Philippe. Hein, <rire> Voilà. La on
2: Rockstar. ça c'est son passé de musicien qui, qui...
1: Ouais, ai... des résurgences là. Ai... Je commence à en avoir pas mal là. maintenant. On voit bien. Là.
0: Ah oui, ouais, ouais ça va, on arrive à voir. Ah puis ça sent ça débute sur
1: des rés. Ouais. Ah, moi j'en ai un, deux, trois, quatre. Les montres pas tous. Quatre, ne quatre ne non non non. non, <rire> non bien placé ça va. Attends un je non, sais non, que. Ne que... Montre pas les très vite toi Pip.
0: Bon, très bien. Alors, euh, Donc, bien sûr, il y a plein aussi de, de commentaires euh, qui vous encouragent aussi. Un hein, tierce gagnant. Euh, voilà, donc, merci vivement bien. le deuxième. L'équipe, c'est la base. Et quelle équipe Excellente chaîne, mille merci. Donc, c'est super encourageant. Moi, je voulais aussi, bien sûr, vous poser une question. Hein, J'en ai parlé aussi en off. Euh, C'était... Enfin, vous poser une question ou, ou plutôt euh, vous, euh, vous citer une, une phrase que j'ai lue. Si l'inexpliqué d'aujourd'hui devient la science de demain, c'est encore posé comme postulat que rien ne détrône la science. J'aurais souhaité avoir vos avis sur cette phrase.
1: Bah, c'est le scientifique qui va parler. Voilà.
2: Oui, euh, ben moi je suis convaincu que c'est à la science de faire le boulot. C'est pas une question de détrôner, pas détrôner. Euh, le, le truc, c'est que les médiums, euh, ils, ils expriment des ressentis. Et, et en plus, euh, chaque médium, et on le voit dans, dans le livre, a sa propre vérité. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils se contredisent, ce n'est pas, pas ce que j'ai dit, mais il, on voit bien que, comme c'est du subjectif, il y a des choses qui sont communes, et puis il y a des différences. D'ailleurs, nous nous, c'est là-dessus qu'on a travaillé. C'est ce qui nous excite aussi, de voir différentes interprétations, mais ça reste du subjectif. Donc, c'est à la science de d'évoluer d'accepter certains sujets parce qu'aujourd'hui elle, elle s'y refuse et okay. donc là effectivement elle est pour moi elle est coupable euh, d'être euh, extrêmement restrictive dans ses, dans ses choix euh, et de et voilà. mais, euh, mais c'est à la science de, de développer des méthodologies qui tiendront compte de tout ça pour pour nous faire avancer j'en suis convaincu. Euh, parce qu'à euh, qu un moment donné, il faut arriver d'une manière scientifique. Mais scientifique, c'est le, les sciences humaines, hein, je parle. Hein, Ce n'est pas forcément des, des, une écriture mathématique et des calculs ou des mesures, hein, on est bien d'accord. À un moment donné, il va falloir gommer cette subjectivité pour pouvoir s'entendre sur un discours euh, commun. Voilà. Mmh. Et, et ça, ça ne peut pas être le, celui qui, a le, qui, re, qui ressent qui, qui doit le faire. Ce n'est pas à lui de le faire. On est bien d'accord. Mais euh, j'ai bon espoir. Euh, comme je dis, euh, malheureusement, pour l'instant, j'ai bon espoir, pourquoi Parce que l'édifice se fissure. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'est que les, les scientifiques, et surtout les académies de scientifiques, euh, on n'aime pas se remettre en question. L'humain n'aime pas se remettre en question. Déjà, à la base, euh, beaucoup n'aiment pas se remettre en question. Euh, lorsque on a des, des académies Faites de, de grands scientifiques, la plupart du temps, en plus quand ils sont très vieux, ils ont consacré des vies entières à chercher dans un domaine. Si on arrive et qu'on leur dit ouais, en fait, le domaine il a été mal écrit, c'est pas comme ça, euh, euh, il faut tout refaire à zéro, euh, il a l'impression d'avoir passé sa vie pour rien. Donc, donc, donc du coup, c'est très difficile à accepter. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a une plus qu'une réticence, une énorme réticence à faire évoluer les choses. Euh, c'est ce qui est arrivé à Galilée. Euh, lorsque Galilée a expliqué que le soleil n'était pas au centre de l'univers. Non, non, lui, il a expliqué justement que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais que c'était... voilà que, Parce que le, le modèle jusqu'à Galilée, c'est le modèle où la, la Terre est fixe et tout tourne autour. Et lui, il dit, non, non, c'est pas ça, c'est le soleil... Et toutes les planètes tournent autour, y compris la Terre. Vous imaginez bien que ça mettait tous les calculs mathématiques, physiques de l'époque par terre. Donc ça, la communauté scientifique ne l'a pas accepté. Si Galilée a été jugé par l'Église, c'est à la demande des scientifiques de son époque. Il faut, faut Je... comprendre, euh, parce que et, et malheureusement aujourd'hui, sur un certain nombre de domaines. Il y a vraiment une très grande séparation entre la physique et la métaphysique, de sorte que euh, si demain la science euh, acceptait euh, de, bah, par exemple, faire un petit pas de côté, de, je sais plus ouais. qu'un pas de côté. Par exemple, on va prendre la conscience, on parlait de conscience pour pour la pour la biologie, pour la, ouais. les, les neurosciences. La conscience est produite par le cerveau. Moins barre ouais. Si demain on leur explique que la conscience n'est pas dans le cerveau et qu'elle n'est pas produite par le cerveau, il euh, faudrait qu'ils revoient à peu près tout. Donc, ils ne sont, sont pas prêts. Mais, mais ça c'est sûr, sure, parce que de plus en plus de scientifiques, et notamment de jeunes scientifiques, dans l'esprit en tout cas jeunes, mmh. se mmh. rendent compte que euh, l'hypothèse, la conscience est produite par le cerveau, ne tient pas. Ce n'est pas une hypothèse qui, aujourd'hui, est tenable. On la tient en, 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 en ne voulant pas regarder les EMI, en, en écartant trop de choses, y compris l'effet placebo. Enfin, on est, en écartant tout, on arrive à, à tenir cette hypothèse. On n'arrive pas vraiment à la tenir aujourd'hui. Ça se fissure. Pour, pour, pour un neurophysicien, un, neuro un neuroscientifique, une EMI, c'est une hallucination. Son modèle... Son modèle lui dicte que c'est une que ça ne peut être qu'une hallucination, mais c'est difficilement tenable. On est bien d'accord. Si, si on est honnête, c'est difficilement tenable devant autant de témoignages. Oui, c'est ce que, que j'allais dire. Avec autant de témoignages, c'est qu'on voit bien les limites de cette de, et, et ça va et ça se fissure et ça va et ça va éclater. Et rien que par
1: l'impact qu'a une EMI sur une personne, mm -hmm. les oui, personnes oui. Bah, sont complètement transformées il n'y a pas grand chose qui peut faire cette, cette transformation euh, et puis quand quelqu'un parle d'une EMI euh, ils en parlent comme quelque chose d'hyper de, ben, de, réel on pourra dire ce qu'on veut on pourra pas la personne ne va jamais dire non non c'est pas vrai c'était un rêve non ils sont convaincus, archi convaincus les témoignages que j'ai reçus ce sont des témoignages d'une sincérité incroyable les personnes souvent pleurent en parlant de, de, de leur expérience, ont évidemment changé complètement après, après, quand elles se sont réveillées, quand elles se sont plus tournées vers la création, la spiritualité, euh, le, le bien-être, l'aide. c'est Elles ont toutes changé complètement. C'est une révolution, c'est une métamorphose. Alors, en prenant le symbole de la libellule, c'est... Mmh. C'est ça. Donc, euh, je Oui, c'est c'est sûr que la science, avant qu'elle qu l'explique vraiment. Non, mais les, les, le il faudrait quand même peut-être des choses. Faudrait qu'on puisse les, les prouver scientifiquement, mais c'est. Mais on peut les prouver par les témoignages. Non, il faut juste les accepter. Ce sont des
2: témoignages. C'est oui, pas prouvé. Sciences humaines, la sociologie. Non, mais c'est pas prouvé par les chiffres. Se sert. Non, mais il n'y a pas besoin de chiffres. Toutes les sciences humaines mmh. utilisent des, des, un corpus de données qui sont des, des, des données d'enquête et, et travaillent à partir de données d'enquête. Oui, mais c'est des statistiques. Pas...
1: Et je, on, on trouvera toujours à redire là-dessus.
2: Mais les non, c'est sciences... juste qu'ils refusent, ils refusent pour l'instant le sujet, en fait. Ben... Ils, veulent, ils refusent le sujet, parce que si on acceptait le sujet, à ce moment-là, euh, on a dans. Il y, y a des centaines de milliers de témoignages. Il y a des choses récurrentes, et ça, ça sert de, de base. Non,
1: mais ce y sont, y a, sont des vraies y, bases Il y, y en a de de des travail. vrais scientifiques qui, euh, bah, qui en parlent et, et, et qui le prouvent aussi, comme des Guillemont, des Bobola. Euh, il y en a d'autres. Hein. Des Charbonniers, mais Charbonnier. ils ont des problèmes.
2: Euh, tu vois, Charbonnier, il y a eu des problèmes avec l'Ordre des médecins. Il a été rappelé à, à l'Ordre. Euh, C'est pas encore… Voilà, c est, c est, du, Guillemont, maintenant, il est à la retraite, mais il reste dans le domaine de la physique. Et, et, et après, il s'autorise, mais il y a… Y a voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est pour ça que j'ai je je, cité Galilée, c'est qu'on on est à un moment donné où, je pense, dans, dans un futur pas très éloigné, euh, il va, la, la, la science va, va se remettre en question. Mais aujourd'hui, parce qu'elle va être obligée de le faire, aujourd'hui, elle ne le fait pas encore. Mais lorsqu'elle le fera, on, moi, je, je suis convaincu que, mmh. euh, que ça avancera, bien sûr. Bon,
1: L'avancée dans la physique quantique fait que... Euh, mmh. c'est, les expériences en physique quantique, donc des, des vraies expériences, font qu'on se rapproche de plus en plus du mystère euh, de l'invisible, de, de, de ce qui se passe, euh, bah, de, de la transmission de pensées, de de la communication à distance. Euh, Tout ça, c'est euh, voilà, qu'on on, qu on, qu on soit, qu'on est relié,
2: l'intrication quantique, quand même, c'est quand même énorme. Ouais, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que la matière ait, ait, ça, est également onde vibratoire, c'est prouvé. Mais pour l'instant, ils ont levé le voile, ils l'ont un peu rabaissé et ils sont allés faire de l'application. Avec la physique quantique, on fait beaucoup d'applications euh, le, sur les micro-ondes, ouais, les radars, ouais, les, euh, lasers, les hein. le Comment s'appelle ça Avec les mions, là, où ils vont explorer à l'intérieur des pyramides pour mmh. voir les, les cavités euh, les mmh. cachées, des choses comme ça. C'est de l'application. Ils ne sont pas allés au bout. Au bout euh, de, de, des implications théoriques. Mais quand j'avais posé la question voilà.
1: à Philippe Guillemant, je lui avais demandé euh, si on est parti, est-ce qu'on, dans la science actuelle, est-ce qu'on on était sur le bon chemin euh, Non, non, lui, il me dit non, on est parti
2: sur un mauvais chemin ouais. qui va nous amener dans un mur. En gros, c'était ça. C'était ça. Il a, il, a, il a dit que la, la science était dogmatique. Ah ouais. Ouais, Là, ouais. Et, et je le dis, moi aussi, la science est dogmatique. Voilà. Mais j'ai bon espoir.
0: Bon, bah le plus important, c'est que vous ayez bon espoir. Voilà, on va s'arrêter là parce que c'est un sujet euh, Oui, ben bah, lui,
2: ouais, on peut faire une émission. Euh... Euh,
0: D'ailleurs, coucou Christelle. Qui... Ah, Christelle, qui me la aussi. meilleure
1: modératrice du monde. Euh, J'ai
0: beaucoup de, de commentaires aussi. Alors, euh, avez-vous lu le dernier livre de Christophe Forêt où il évoque les EMI et bien d'autres types d'expériences
2: J'ai pas encore lu, celui-là. Ni moi. Je l'ai… Ouais. Euh...
0: Ah, peut-être. Ouais.
2: Oui, oui, mais il y, y a beaucoup de publications. Donc, oui, oui, mais je le dirai, oui.
0: Très bien. Est-ce que vous allez euh, passer à La Rochelle Est-ce que vous allez venir à La, à la Rochelle
1: l'association Cœur de Lumière, c'est ça bah, Elle nous a encore invités ah, bon. et nous voilà.
2: attend. Il n'y a pas de
1: problème.
0: C'est bon à savoir. Ils attendent. <rire> mais ils sont prêts.
2: Il faut, faut qu'ils voilà, ils prennent contact. Et, euh, et après, on essaye euh, au maximum, maximum ouais. ou de. Ouais. Voilà. Euh, là, on va aller à Bordeaux, on va aller à Lille, Paris. on va aller à Versailles, on va aller à Paris. Euh, oui, on va, déjà, on va, on va bouger. A... Hein, donc le, on bouge, on bouge. C'est ouais. génial d'aller à la rencontre des gens on discute. Et, et C'est aussi pour ça qu'on fait ça. <rire>
0: Alors oui, ben, de toute manière, on vous oui, demande hein, pour des dédicaces, des conférences, donc vous allez… Invitez-nous,
2: on arrive. Voilà, invitez-nous, on arrive et, on, et on c'est bien de, de faire les conférences, une conférence comme ça, discussion derrière et dédicaces, parce que c'est vraiment la formule qu'on préfère. Et mm -hmm. Ça permet d'échanger et c'est toujours génial.
1: Bien sûr, on adore échanger avec vous.
0: Voilà. Ah, ils sont très sympas hein. même en vrai pour les avoir vus en vrai vous êtes euh, comme là en fait il n'y a pas de différence bah oui,
1: f... on n'a pas beaucoup changé hein. d'ailleurs merci pour ce cadeau que... ah oui bah, j'ai ouais, le mien ouais. chez
2: moi ah, mon, ouais. Mon... Ouais. De... mon yoga
0: de la marque merci. Consciousness merci. Mais je
1: t'en prie Salut.
2: Voilà. c'est pour vous encourager à méditer c'est super, en plus ils sont magnifiques
0: ouais. et... ah, c'est fait main et c'est français hein. pour le coup euh, j'insiste beaucoup sur ça, c'est important
2: en tout cas ils sont enfin, super
0: bah, méditer ouais. ça ouais. aussi c'est un beau sujet la méditation ça permet aussi d'avoir certainement une ouverture euh... c'est un
2: chemin d'accès euh, indéniable ouais. C'est si on veut cheminer
0: si on veut, si on est prêt, si, si c'est une question voilà. attention aussi, c'est important voilà. de le préciser. Mais
2: parce que Ça arrive, voilà, il faut aussi comprendre que tout le monde ne l'est pas, c'est pas grave en fait. Déjà, se poser des questions, c'est déjà bien. Euh... Ça
1: demande un petit effort, la méditation. Voilà, ça
2: demande un effort, il faut le faire en conscience, il ne faut, faut pas que ça soit une, une obligation, donc c'est... Voilà.
1: Il y a un petit effort aussi, de... c'est un muscle aussi à travailler. Moi, je sais qu'il me faut de la musique. Oui, euh... J'ai du mal euh, Moi au, dé du mal, hein. au départ. À... J'avais ouais. du mal à méditer si c'était si j'avais pas une méditation guidée. Et là, j'ai vu maintenant, j'ai trouvé un petit peu ma comment faire avec de la musique. J'arrive à j'arrive vraiment à méditer, mais euh, il me faut un support. Faut ouais. que je suis bon, faut que, ouais, je sois... ben... faut que je sois concentré sur quelque chose d'autre pour pouvoir être concentré sur moi-même en fait c'est très bizarre mais voilà enfin, je suis pas bah non parce moi aussi
2: j'arrive pas à couper les <rire> idées en fait au mais très ça. rapidement il y a des trucs qui arrivent et voilà
0: c'est intéressant euh... oui c'est ça couper les idées ou être pleinement euh, attentif au mouvement qui est toujours enfin plutôt euh, à, à l'entourage l'environnement qui est toujours en
1: mouvement ah ouais, non, c est, c est vraiment... moi j'ai l'impression je... que la musique euh, me fait vibrer à moi et je commence et je prends conscience de ce, de ce que ça me fait et, et là et je et là je, ben je rentre en moi-même en fait c'est voilà c'est ma méthode à moi hein, mais...
0: mais chacun sa
1: bon j'en suis pas
2: encore là
0: <rire> mais ça, ça va venir c'est vrai grâce au coussin vous allez pratiquer mais c'est pour vous aider vers vos premiers pas vers la méditation voilà <rire> alors je voudrais aussi euh, revenir donc pour, pour clôturer un peu euh, si vous avez encore des questions, il y, y a beaucoup de commentaires aussi qui viennent, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Euh, mais en attendant, euh, Laurent, euh, Jacques et Philippe, est-ce que vous voulez euh, terminer peut-être sur un point qu'on n'aurait pas évoqué qui vous tient à cœur de partager justement aux personnes qui nous écoutent sur votre ouvrage hein Bien sûr. Voilà. Le, sur,
1: le truc que je voudrais dire quand même, c'est qu un, un ouvrage yep. euh, qui est hyper positif c'est un ouvrage. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a dit bah, « Qu'est-ce qui m'a fait du bien ton livre ?» c est, c est, Pour moi, ça, c'est bah, une victoire pour moi quand on vient me voir et qu'on me dit ça. C'était ça aussi le but parce que moi, j'aurais adoré vraiment euh, lire ce livre quand j'ai commencé à, à m'intéresser à ces sujets. Il y a la synthèse, il y a une expérience personnelle, il y, a, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir et, et, et ce sont des questions que tout le monde se pose et des réponses qui sont des réponses que j'ai ben, recueillies et qu'on qu a, qu a synthétisées avec Laurent Jacques. Il est hyper bien écrit, la plume c'est Laurent Jacques et je, je vous garantis que la plume, Laurent Jacques c'est vraiment une plume extraordinaire.
0: Et c'est voilà c'est bien expliqué, tout est... Euh, voilà. c est, c est, c
1: est positif, et je suis sûr que c'est un livre qui, qui peut aider beaucoup de monde, comme j'aurais pu être aidé si j'avais lu ce livre quand je me suis intéressé à, à la spiritualité. Laurent mmh. euh,
2: pff, Ouais, on a dit beaucoup de choses, on a tout dit, on n'a pas parlé des bulles, moi c'est un truc qui m'a passionné. Des quoi Ça, des, 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 des consciences qui s'enferment dans des bulles, oh. Volontairement. Alors volontairement ou pas, parce mmh. que c'est ce qui rentre aussi les maisons. Et on a on a des plusieurs passages dessus et je me souviens quand j'avais euh, écouté l'interview de, de Florence Hubert et puis après j'ai eu la chance de la rencontrer à, à Angers et euh, alors ça aussi puisqu'on parlait tout à l'heure de scientifiques. Mais Florence Hubert, alors elle, elle nous a donné l'autorisation de parler d'une affaire parce qu'elle travaille avec la police. C'est une des médiums. Alors il y en a quelques-uns, ouais, quelques-unes quelques une, une
1: bientôt. Euh, voilà, euh... qui
2: travaille avec la police, mais c'est secret en France parce que c'est pas, voilà, c'est pas officiel, c'est même pas légal. Et, euh, et donc elle intervient en, en connectant, en se connectant avec la victime oh. euh, sur des, des, des scènes de crime et, et, et grâce à ça, elle est capable de, de revoir toute la scène et de l'expliquer aux inspecteurs. Et elle arrive à résoudre des enquêtes en fait. Et donc elle nous a elle nous a raconté des choses. On n'a pas le droit d'en parler. Elle nous a donné l'autorisation de d'en ouais. parler, de ce qu'on fait dans le livre. Mais c'est fascinant. Et là aussi, pour moi, c'est voilà qu'on parlait de de, de preuves scientifiques, mais mais c'est une preuve scientifique. Mmh. Lorsque quelqu'un comme ça qui est extérieur arrive sur une scène de crime et est capable d'expliquer de, la scène de crime et qu'ensuite la science euh, mmh. valide valide les étapes et valide ce qu'elle a ce qu'elle raconte. Mmh. Tu me prends, mmh. Donc moi, ça m'avait, euh, ça m'avait. Euh, voilà, moi, l'interview, parce que tu parlais. Ouais, alors, c'est vrai que l'interview d'Aline Peugeot. Waouh wow, quelle grande dame. J'en ai quelques, quelques Moi, j'en ai. Comme je découvrais, euh, mmh. j'en ai eu plein. Florence Hubert aussi, ça m'avait beaucoup beaucoup. Euh, en plus, il y a une EMI dedans. donc c'est. Les interviews qui euh... bon,
1: les interviews de Vanina aussi. Hein, ça, bon, Vanina, bah, Vanina c'est une copine. Maintenant, ouais, donc,
2: ça, Vanina,
0: vous en parlez beaucoup. Oui, Vanina, oui, des... des... voilà, voilà, hein.
1: C'était mmh. euh, mmh. voilà. la première Merci. aussi, Vanina. Et... C'était ouais. la
0: première interview. Ouais. Euh, Vanina.
1: On a tra... Je l'explique hein, dans le, dans le oui. livre. On travaillait ensemble à France 3 Un hasard, bien sûr. Et voilà, on s'est on s'est lié d'amitié.
2: Euh... Il, y a, il y a des choses, alors on n'en a pas parlé, mais, et, mais il y a beaucoup de choses en plus qui se passent euh, dans les off qui, qui sont assez. Euh, ouais, qui nous portent et qui sont, euh, qui sont très, très, très surprenantes.
1: Il y a de l'humour aussi dans le livre. Hein, quand, <rire>
2: oui, quand... Il a, non, il pas, oui, il y a des larmes, il y a Quand je parle de Rénal Roussel, là il y a et tout,
1: tout, euh... Roussel, aller, toute l'histoire. Mais euh, voilà. Mais j'adore. En tout cas,
2: je suis très heureux d'avoir rencontré euh, le schtrouf à côté. Ben, <rire> parce que c'est. Ben, je me redécouvre une... une passion. On dirait
0: deux enfants. Vous avez deux ailes d'enfants. Ah, c'est ça, vous
2: ça stimule... voilà. Vous <rire>
0: êtes stimulés les uns les autres. Et ouais. on sent que c'est d'une nature, en fait, il n'y a pas à se forcer, quoi.
2: C'est
1: pour ça qu'on qu on a, on a envie de venir rencontrer toutes les personnes ah ouais, ouais, ouais. Se balade, pour aller faire des dédicaces <rire> et découvrir la France et, ouais, ouais, ouais. et aller à la rencontre de, de toutes ces personnes qui suivent ma chaîne et qui, qui, qui ont lu le livre ou qui vont lire le livre. Euh, voilà Nous, on est super heureux. Et puis, voilà, quand on se balade tous les deux ensemble, on, a, on, on aime bien la matière quand c'est comme ça. Voilà. <rire> ouais, 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 ouais. On est bien ancré aussi. Bien donc.
0: Bien. Bah, il faut, il faut. On est là, c'est pas pour rien. On est bien sur terre. Alors, Exactement. en tout cas, beaucoup de commentaires qui vous disent que vous êtes une très belle équipe. Merci de nous faire grandir. Très beaux commentaires. Euh, J'encourage bien sûr bah, toutes les personnes qui n'ont pas encore lu votre ouvrage à le lire si elles sont curieuses et bien sûr à partager aussi cette vidéo si ça peut faire du bien, si ça peut ouvrir aussi les consciences. Juste planter la petite graine, hein. c'est ce qu'on disait aussi. On n'oblige personne, c'est vraiment juste, euh, voilà, s'il y a des, des curiosités qui, qui sont là, autant euh, s'alimenter de choses qui sont aussi accessibles à ben tous. Ouais. Et ça, c'est important aussi de le préciser. Donc, c'est un condensé de témoignages, mais aussi le parcours, bien sûr, de Philippe, euh, qui nous explique aussi euh, l'apparition et l'origine de la libellule. D'ailleurs, merci pour cette euh, authenticité ah. aussi, parce que tu t'es mis à nu aussi. Euh, donc, euh, c'est super, en tout cas, euh, inspirant. Et puis aussi il y a tout ce, on n'en a pas parlé, mais toute cette résilience aussi qui pourrait faire un beau thème
1: dans oui. euh, prochain. C'est d'ailleurs le thème d'une du, conférence que j'ai fait il y a pas longtemps. Samedi Ajaccio. Samedi Ajaccio, sur, sur la résilience. Ouais. Mm.
0: Super. Eh bien voilà, on y
1: est. Alors, venez à Mulhouse. Bon, il y a encore. Voilà. Allez Invitez-nous, invitez-nous.
2: Des associations, prenez <rire> contact avec nous. Invitez-nous euh... à donner une conférence. Voilà. Euh, Conf... Et puis après, on voit avec les librairies locales. Voilà, il faut juste prendre le contact et échanger.
0: Super. Ouais. Eh bien, est-ce que vous voulez dire un dernier mot allez, aux consciences qui s'éveillent ce soir pour terminer, pour clôturer ce live.
2: Qu'on
1: ben, que ben, qu'on est heureux d'être sur Terre et puis de faire ce qu'on fait. Et qu'on est heureux d'être toujours enthousiaste euh, par, par ce qu'on fait, par les rencontres qu'on fait, par euh, enfin en tout cas, moi je suis dans cette, dans cette énergie-là. Et, euh, et qu'on ait plein plein de projets, évidemment. Euh, bah donc soyons heureux et soyons bah, ayons de la joie, comme oui. dis, dis, dirait Frédéric Lenoir, qui, 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 me dis, qui me parlait beaucoup de la joie, de la joie, de la joie, de la joie, de la, joie, de la, joie de la joie. Et il a raison.
2: Moi, ouais, c'est le premier moteur.
0: C'est voilà. clair, d'accord. Et ben bah soyons joyeux. En tout cas, merci de nous avoir écoutés.
1: Un et grand merci à toi, Evelyne bon de bon bon nous bon bon avoir bon invités. Grand, grand grand merci. Grand grand merci. Je suis super content. Et bravo encore pour ouais. permettre et de euh, faire de méditation ben, je suis très <rire>
0: contente <rire> ben, merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir et n'hésitez pas aussi pour les personnes qui, qui verront le replay à commenter euh, bien sûr et puis c'était vraiment un, un, un plaisir vous le savez euh, ça se ressent de vous avoir eu euh, au podcast au micro de l'éveil des consciences merci à merci tous merci à toi Bonne merci. Soirée.
2: ciao